0: Hallo und Servus, ihr hört den Talk-in-the-Game-Podcast. Der Benne und ich, mein Name ist Sammo, haben uns heute zusammengesetzt, um den Osten einmal ja, durchzuranken, durchzutieren, wie auch immer. Auf jeden Fall wollen wir einen Ausblick wagen auf das Ende der Saison, denn äh, diese Power-Rankings, wie sie halben gemacht werden, die werden ja immer unterschiedlich angegangen und wir haben uns ja in und vor unserem Pod schon ausführlich darüber gestritten, äh, wie man so ein Ranking angeht. Heute haben wir Bennes Methode durchgezogen und ich glaube, das wird ganz cool, nämlich äh, zu gucken, wie werden die Teams dastehen am Ende der Regular Season und äh, dementsprechend gehen wir sie auch durch, teilen sie in Tiers ein und vergeben dann auch noch eine Platzierung, wobei die Tiers natürlich äh, deutlich relevanter sind als die einzelnen R Ränge, aber da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Ich grüße dich erstmal, Benne, hi. Hi, hi. Bist du heiß auf
1: die Aufnahme heute, hoffe ich doch. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ich habe schon mit Semo gerade im Vorgespräch gesagt, ich habe heute Nacht nur eine Stunde geschlafen. Also ich bin etwas auf den Zug, habe dann dafür aber heute früh gleich wieder drei NBA-Spiele nachgeholt. Also mhm. bin da zumindest halbwegs auf dem Laufenden. <lacht> ähm, nur kurz zur Erklärung, warum wir das äh, aus meiner Sicht jetzt so machen mit der Methode. Ähm, ich finde, für eine andere Methode müsste man halt viel öfter noch Power-Rankings machen. Also alle zwei Wochen oder so müsste man dann eigentlich eins raushauen, weil sich ja. das ja wirklich extrem verschiebt. Äh, mal ein Team guten Stretch, mal einen schlechten Stretch, wie gut sind die Gegner in dem Zeitraum und so weiter, dann müsste man es halt relativ häufig machen, ähm, weil sich da halt einfach so viel verschiebt und äh, wenn man dann mit den größeren Abständen, wie wir es halt machen, aufnehmen, dann denke ich halt, macht es mehr Sinn. Ähm, wenn man schaut oder einen Ausblick gibt, wie es vielleicht am Ende der Saison aussch äh, ausschaut, wenn wir dann in zwei Monaten wieder aufnehmen, dann sollte sich halt nicht, total alles von links nach rechts gedreht haben und bei einem zwei wochen power ranking kann das halt durchaus äh, der Fall sein, wenn gerade ein Team guten Stretch hat. Ich
0: bin immer so ein Fan davon, auf die letzten zwei drei Wochen zu gucken und es dann immer umzuschmeißen, aber äh, du hast natürlich irgendwo recht, so viele Power-Rankings machen wir gar nicht und dann ist ja. das Ganze irgendwie sinnlos und außerdem macht es ja auch irgendwie Spaß, äh, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, mal zu gucken, wie es ausgehen könnte und wie sehr man sich dann auch von den letzten Wochen beeinflussen lässt oder nicht und wo da die Differenzen sind. Also ich bin sehr gespannt, wie deine Tiers aussehen und dein Ranking. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, denn wir haben ja 15 Teams vor uns und fangen direkt an. Ja, exakt. Machen Gut. Also pass mal auf. Ich habe meine Tiers, ich habe überlegt, wie betitel ich die denn? Und dann habe ich Deichkind gehört und habe ich mir gedacht, dann könnte ich sie auch einfach gleich nach passenden Deichkind-Songs betiteln. Und habe überlegt, gibt es denn überhaupt passende? Und ja, es gibt tatsächlich ganz passende, weil mein erstes Tier heißt, äh, frei nach Deichkind, Befehl von ganz unten, beziehungsweise und andere Prioritäten. <lacht> Und da habe ich gedacht, das äh, trifft sich doch eigentlich ziemlich gut. Und ich habe da zwei äh, Teams drin in diesem Tier, die können wir mal durchgehen. Und zwar äh, fangen wir mal mit dem ersten an, ganz unten bei mir auf Platz 15, die Detroit Pistons. Hast du die da auch?
1: Ja, ja wie ich gerade schon im Vorgespräch gesagt habe, bei 15 und 1 würde ich kämpfen, bei allen anderen Teams nicht. Ähm, mein Team umfasst allerdings drei, äh, mein Team umfasst drei Teams. Oh, oh, okay. ähm, und es das heißt Could have been good, weil ich eigentlich vor der Saison von einigen von diesen Teams äh, noch ein bisschen mehr erwartet hätte, mhm. als es jetzt am Ende dann war. Das hat verschiedene Gründe, aber können wir mal bei den Pistons bleiben. Äh, ich finde, da ist nämlich schon äh, das Could have been good ganz, äh, kann man schon ganz gut belegen eigentlich.
0: Ja, total. Ich habe mir hier als erstes äh, notiert, dass meine Anfangs-Euphorie aus der Preseason komplett verflogen ist. Und das im Prinzip äh, eigentlich auch schon seit einer ganzen Weile. Ähm, insofern, das trifft sich ganz gut mit dem gut. Also Theoretisch, hätten wir ja alle gedacht, ist das Talent da. Also äh, Sie sie haben ja junge Spieler, die ähm, für Furore sorgen könnten. Teilweise auch, wenn sie denn spielen würden. Allen voran Kate Cunningham, Jaden ivy ähm, Hatten noch äh, Jungs gedraftet wie, wie Jalen Duran und so weiter. Also es ist schon irgendwie ein interessantes Team. Ich bin ja so ein, so ein kleiner Isaiah Bay-Fan. Und ähm, bin irgendwie insgesamt, äh, muss ich sagen, völlig unterwältigt von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe. Also im O-Rating 24. Okay, im D-Rating 29. Also da kann man eigentlich ziemlich froh sein, dass es noch einen 30. dahinter gibt. Äh, und ähm, das war auch nicht unbedingt selbstverständlich. Net-Rating auf 29. Könnte man sich jetzt darüber streiten, ob es auch für die 30 dann irgendwann reichen würde. Also rein vom Spielerischen und von dem, was man sieht. Und äh, für mich einfach, ähm, die Pistons momentan, klar, sie haben Ausfälle und so weiter, aber es ist einfach komplett wild und teilweise auch einfach schlecht.
1: Ja, oh, wild und schlecht, ähm, trifft es ganz gut. Es ist äh, wirklich wirkt jetzt wieder wie so ein typisches Team, das äh, extrem jungen Core hat und das gerade hart am tanken ist. Kurt, bin gut sich natürlich darauf bezogen, dass ich gehofft habe, dass Kate nach der letzten Saison, nachdem es zum Ende hin besser geworden ist, den nächsten Schritt macht. Ja, der mhm. ist jetzt wahrscheinlich die Saison raus ziemlich sicher ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den das Jahr nochmal sehen, ich denke, da wird äh, mit seiner ähm, OP, das wird lieber vorsichtig und konservativ angegangen und lieber länger draußen gehalten, als zu früh jetzt wieder irgendwas zu riskieren, Aber letztes ist auch schon immer wieder wie Wehchen gehabt. Ja, und ohne Kate, ist das Team halt dann fehlt es halt schon an Top-Talent, Top-Level-Talent, man könnte jetzt gerade einen Case machen, dass Bojan Bogdanovic wahrscheinlich der beste Spieler des Teams <lacht> gerade ist. Ja, easy. Äh, für, also aktuell natürlich vom Talentlevel sehe ich da schon einige, die äh, da auf mittelfristig, äh, mittel- bis kurzfristig schon besser werden. Zum Beispiel Jaden Ivy finde ich, hat sehr interessante Anlagen schon gezeigt. Ja. Äh, Jalen Duren, ähm, finde ich auch, ist ein äh, wahnsinnig krasser Athlet, ist ja auch erst 19 Jahre alt. Auch Killian Hayes hat ein bisschen die letzten, die letzten Spiele, wo ich gesehen habe, hat er mir wieder besser gefallen. Der, der nimmt jetzt auch endlich mal spot mit relativ viel Selbstvertrauen. Das schaut auch so aus, als ob er die jetzt besser trifft. Also der mhm. könnte seine ganz schlechten zwei Saisons davor jetzt vielleicht ein bisschen wieder kompensieren. Ich glaube auch, wenn er jetzt nochmal so eine Kack-Saison gehabt hätte dann wäre es langsam eng geworden in der Liga vielleicht sogar. Ja. Deswegen war es da äh, höchste Zeit. Was ich bei den äh, Pistons interessant finde, sind einfach die Ausreißer nach oben. Man gewinnt beispielsweise gegen die, äh, gegen die Heat, gegen die Mavs, man gewinnt gegen Denver, gegen Utah. Das sind irgendwie alles so, so Teams, <lacht> Äh, wo man jetzt nicht zwingend denken würde, dass man gewinnt. Das ist immer wieder gut für so einen so Überraschungskur, aber da muss halt auch alles, ähm, da muss auch wirklich alles zusammenkommen bei dem Team, was ich auch positiv finde. Die kommen gut an die Linie, das ist für ein junges Team auf jeden Fall schon mal gut, das heißt, sie kommen gut zum Korb. Ja, aber defensiv, puh, also ja, das ist echt tough defensiv. Also es, ich weiß nicht genau, in welche Richtung es da auch mittelfristig gehen soll. Ich glaube, Cedric Bay wird nicht mehr allzu lange Teil des Teams sein. Der ist jetzt schon in nee. die auf die Bank verdonnert worden, kommt nur noch von der Bank. Ich denke, der wird zur Trade Deadline spätestens äh, das Team wechseln. Ja. Ja, äh, und dann, ich also, ich, also ich bin mir halt relativ sicher, dass da auch keine Ambitionen mehr bestehen, großartig Spiele zu gewinnen. Die Jungen werden spielen gelassen. Jalen Duran spielt viel. Isaiah Stewart ist ja auch erst 21. Jaden Ivy wird viel spielen gelassen. Und dann werden halt auch Spieler ausprobiert, wie beispielsweise Marvin Beckley. Und wenn du Marvin Beckley viel spielen lässt, dann bist du halt eigentlich quasi automatisch schlecht. Also <lacht> ja. der ist ja. wirklich ein guter Tank-Commander in der Hinsicht. Und dann finde ich, also ich bin mir so Da würde ich, wie gesagt, auch fast dafür kämpfen und bin mir relativ sicher, dass die Pistons am Ende wahrscheinlich ganz unten stehen. Das Interessanteste ist, glaube ich, dass sie da ein bisschen als Seller auftreten könnten zur trade Deadline und mit beispielsweise New Orleans Noel oder eben Sadiq Bay zwei Spieler in ihren Reihen haben. Oder auch Bojan Bogdanovic, trotz der Vertragsverlängerung, denke ich mal, immer noch ein wahnsinnig interessanter Spieler für viele äh, Contender auch, ja. die Shooting brauchen und effizientes Scoring. Ähm, also dahingehend ist das Team, ist für mich, glaube ich, die interessanteste Storyline jetzt äh, bis zur trade Deadline was die Detroit Pistons angeht.
0: Das stimmt definitiv. Du hast da einige Punkte angesprochen, die ich mir hier auch notiert hatte. Also zum einen, äh, ich habe vorhin Asaya Bay gesagt, und meinte natürlich Satik Bay, ich habe ihn direkt mit Asaya Bay. Ich wusste nicht, ob
1: du Asaya Stewart oder Satik Bay gemeint Deswegen <lacht> ja. wollte ich dich nicht korrigieren.
0: Nee, nee, ich habe schon Bay gemeint, aber habe natürlich direkt mal den falschen Vornamen davor gesetzt. Ehrlich gesagt, ich glaube auch gar nicht, dass es das irgendwie dass er so, so das Problem ist oder so, sondern dass das passt einfach überhaupt nicht zusammen im Spiel. Also sie kriegen ihn überhaupt nicht eingebunden. Es ist ja nicht so, dass er per se jetzt irgendwie fürchterlich schlecht spielen würde. Ich meine, er driftet seinen Dreier nicht, äh, trifft überhaupt seine Würfe nicht besonders gut. Ähm, gerade aber, wir haben ja letzte Saison eigentlich ganz gut gesehen, was Bay theoretisch leisten könnte. Aber irgendwie, irgendwie läuft es überhaupt nicht zusammen. Und bei Killian Hayes, äh, du hast schon gesagt, im Grunde hat er gerade so ein bisschen seine Karriere gerettet, weil jetzt in der Phase, wo, ähm, wo Kate Cunningham nicht, nicht spielen konnte und er einfach mal frei, frei aufgezockt hat, hat er plötzlich gezeigt, dass er doch einiges auf dem Kasten hat hat jetzt 11, irgendwas Punkte gemacht, 7,5 Assists ähm, dabei verteilt und das Ganze sogar relativ effizient, hat auch seinen Wurf wieder gefunden. Das gefällt schon ziemlich gut und man merkt halt auch, warum äh, viele bei ihm so extrem begeistert waren, als er noch in Ulm gespielt hat, ähm, weil er halt einfach in, in seinem Playmaking ähm, Dinge drin hat, die halt irgendwie nicht jeder Spieler hat und die teilweise auch echt ein bisschen flashy sind ähm, und jetzt halt auch funktionieren. Ich meine, flashy waren sie vorher auch schon, hat halt noch nicht funktioniert. Und ähm, das, das freut mich ehrlich gesagt für ihn. Das sorgt natürlich irgendwann hoffentlich dann auch mal für Tiefe, wenn die anderen Spieler wieder zurück sind und er wieder ins zweite Glied rücken muss. Also ich hoffe, dass er dann da genauso funktioniert und es nicht irgendwie so ein Ding ist, dass er halt eine bestimmte Rolle braucht, um in der zu funktionieren. Das wäre natürlich blöd. Und äh, Jalen Jordan, muss ich sagen, gefällt mir extrem gut, wenn er spielt. Jetzt die letzten zwei Spiele hat er sogar gestartet. Da, da merkt man natürlich, dass in der Offense äh, da fehlt es bei ihm natürlich noch ein bisschen, aber er ist halt so ein Typ, der einfach automatisch die Rebounds pflückt und der halt wahnsinnig athletisch und, und kräftig ist, obwohl er ja nicht der Allergrößte ist. Ähm, und der macht schon Spaß zum Zugucken, aber ansonsten, äh, wie du sagst, es ist halt es ist halt völlig wild. Ähm, es gehen auch Gerüchte halt links und rechts äh, durch die Presse, also wer jetzt momentan alles auf dem Trade Block steht. Also Nerds Noel, da soll ja Dallas äh, Interesse angemeldet haben, nachdem bei denen Joel McGee ja überhaupt gar nicht funktioniert und sie ein Center brauchen und NLZL zumindest schon mal weiß, wo der Hotdog-Stand ist in Dallas, dann wird er sich wahrscheinlich relativ gut zurechtfinden. Ähm, und äh, andere Jungs halt wie Corey Joseph oder Alec Burks, der halt in jedem Ger Gerücht drin ist. Und Cedric Bay jetzt auch, der übrigens auch mit den Dallas Mavericks in Verbindung gebracht wurde. Also ich habe den Eindruck, irgendwie alles, was gerade nicht mhm. bei drei auf den mhm. Bäumen ist, mhm. geht nach Dallas scheinbar. Äh, außer Bojan Bogdanovic, der geht natürlich nach L.A. <lacht> also so zumindest die Gerüchteküche. Und äh, ich meine, dass sie ihn verlängert haben, war eigentlich ein ganz smarter Move, weil dadurch steigern sie natürlich seinen Wert. Also er ist halt kein auslaufender Vertrag, ja, den du nur noch an ein, ein Team wegbiegen kannst, das halt jetzt ganz dringend wen braucht, sondern du hast halt äh, jemanden, den du jetzt erstmal ein Schaufenster gestellt hast, der hier super abliefert. Also er trifft 34 äh, 44, Entschuldigung, oder fast 44 von seinen Dreiern, ähm, legt 21 Punkte auf. Ähm, er ist momentan, würde ich sagen... Von denen, die auf dem Platz stehen, definitiv der beste Spieler. Sicherlich nicht perspektivisch, aber jetzt gerade halt schon. Und dadurch natürlich auch sehr interessant für Teams, die noch Ambitionen haben. Ja, und Mar Marvin Beckley hat äh, mal wieder fast die Hälfte verpasst, aber ist halt immer noch kein starker Spieler. Also immerhin spielt er jetzt, das ist schon mal was. Ähm, er ist ja da, um ihn auszuprobieren, deswegen muss er eben auch spielen. Nur so richtig voranbringen wird sie halt auch nicht. Ich sag mal so, insgesamt ist das alles nicht schlimm. Denn äh, die Girod Pistons könnten Victor Wembayana extrem gut gebrauchen und haben jetzt sicherlich kein großartiges Problem, damit irgendwie hier den Tank jetzt schon rauszuholen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen traurig, weil ich weiß nicht, vor der Saison haben wir alle gedacht: Oh krass, Kate Cunningham ist da, oh, ähm, äh, Jaden Ivy, der vom Typ her manchmal so ein bisschen wirkt wie Charmor wie Rand, ne? also so, so hm. dynamisch und schnell athletisch, und athletisch. Ja. Genau. Und da hatte man einfach so richtig Bock drauf und hat sich das könnte richtig cool werden. Und dann haben sie auch noch die geilen türkisen Jerseys aus den 90ern präsentiert. Und da war ich natürlich hin und weg und vorhin in Fleimann habe ich gedacht, muss ich mir gleich eins holen. Also das ist das Grüne mit Shaden Ivy drauf. Ähm, als ich zuschlagen wollte, waren sie natürlich wieder weg. Und ich werde nicht wieder zu einem Rand äh, zur künstlicher Verknappung und so weiter ansetzen. Das habe ich an der Stelle schon viermal gemacht oder so. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich würde es mir jetzt nicht mehr holen, weil ich habe irgendwie nicht so richtig Bock da zuzugucken.
1: <lacht> ja, ich denke, wir haben eh schon mehr zu den Pistons gesagt, als es eigentlich unbedingt nötig wäre, weil wie gesagt, das ist ein Team im Rebuild und ich glaube, nächste, das nächste Mal, wenn wir über sie sprechen müssen, das wird Richtung, äh, wird sein wahrscheinlich, wenn es einen Trade gibt. Ich bin ja. mir, da bin ich mir relativ sicher. Dann lass uns, lass uns mal weitermachen mit dem nächsten Team am besten.
0: Genau, das nächste Team hätte ich jetzt an der Stelle nicht wirklich erwartet. Also die Pistons schon irgendwie, aber das Team hier nicht. Und zwar habe ich hier ein bisschen mit mir gekämpft und habe mich letztendlich dann doch für die Charlotte Hornets entschieden. Tito. Ah, okay, siehst du, das, war, das laufen wir ja schon mal ja. hier parallel. Denn ja. ähm, ich sage mal so, die Hornets hätten eigentlich das Spielermaterial deutlich weiter oben zu spielen, wenn dieses, oder ich nehme den Begriff Spielermaterial zurück, der ist scheiße. Also sie hätten die Spieler, ähm, aber... Das Humankapital. Das Humankapital, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, neulich habe ich noch was Schlimmeres gesehen. Was war das? Nicht Spielermaterial, sondern... Äh
1: ja, da sagt man, das ist, weil, dass der immer eine leitenden Position ist.
0: Ja, ja, da wird nur von Menschenmaterial <lacht> gesprochen. <lacht> ja, genau. Das verheizt wird natürlich. Ja. Ähm, nee, also, ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, sie haben, hätten die Spieler, aber faktisch haben sie sie ja irgendwie doch nicht, weil momentan O-Rating 30, also wir erinnern uns. Das äh, ist brutal. Das ist unfassbar, weil die letzten Jahre waren ja die Hornets immer ganz oben, also haben halt hinten komplett abgestunken. Das tun sie immer noch, Das sind sie auf der 24, aber dafür hatten sie immer eine extrem gute Offense. Und jetzt ist es halt die schlechteste Offense der ganzen Liga, Net Rating entsprechend. Und ich habe mir hier so ein paar Gründe aufgeschrieben. Erstens, also das ist jetzt Captain Obvious, Lamello hat erst drei Spiele gemacht, ist wieder verletzt und hat nach wie vor kein Timetable. Das heißt, er wird noch eine Weile ausfallen und dann müssen wir auch mal gucken, wie er wieder zurückkommt. Äh, dann die endlose Gordon Hayward-Story hat ein neues Kapitel aufgemacht mit einer Schulterfraktur. Und auch der ist mal wieder auf unbestimmte Zeit raus. Dann hat man an Nummer 15 Mark Williams gepickt. Und da wollte ich dich noch mal fragen. Das war ich, Super Idee. Es war, war top einfach. Aber ist der wirklich ja. ein NBA-Spieler? Ich bin mir nicht so sicher. ja. ja. Also er spielt in der NBA, ja. damit ist er ein NBA-Spieler. aber
1: ja. <lacht> ja, also ich meine am Ende des Tages, äh, glaube ich, haben sich die Hornets ein bisschen mehr versprochen. Ich glaube, die wollten einen Spieler, der wirklich instant schon mal gut Minuten gehen kann. Ja. Das war er einfach noch nicht. Ähm, es hat halt in der Hinsicht keinen Sinn gemacht, weil direkt davor Challenge Duren war. Und den ja. hätten sie ja picken können. Den Pick haben sie ja getradet. Und der hätte da eine Million Mal besser reingepasst und hätte ihnen auch gleich wertvolle Minuten geben können. Mark Williams kann schon sein, dass der irgendwann vielleicht so ein Backup-Bick äh, back Big, schwieriges backup äh, wird. <lacht> Aber halt mehr auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wo, dem, wo das Ceiling für einen Spieler ist, äh, der quasi wirklich nur ein Rollman ist und auch kein elitärer Rim Protector oder sowas. Also ich, ja, keine Ahnung. Also der der Pick erschließt sich mir nach wie vor überhaupt nicht. Vor allem, wenn ich dann auch noch äh, jetzt eh schon sehe, dass ich nicht gut bin, um es vorsichtig ja. auszudrücken. Ja, dann lass doch mein, mein Lottery-Pick wenigstens. Okay, war ja kein Lottery-Pick, war 15. Pick. Also <lacht> gerade nicht Lottery, aber ähm, mein First-Round-Pick... Ähm, Lass, lass, lass ich dann halt spielen, dann ist es doch auch schon egal. Muss ich dann unbedingt noch mehr Mason Plumley showcasen? Für wen denn? Ich glaube, jeder in der Liga weiß, was Mason Plumley kann und was er nicht kann. Uh. Und dann lass doch lieber Mark Williams spielen und schau zumindest mal, ob der irgendwie, für, für, was du, wie du auf ihn bauen kannst in Zukunft. Ich meine, den Vertrag hast du noch mindestens drei Jahre. Also wäre es schon sinnvoll, also theoretisch zwar nur zwei äh, Teamoptionen dann natürlich bei den Rookie Contracts. Aber dann, dann schau wenigstens, was da jetzt los ist, weil diese Saison ist quasi, wir sind uns da jetzt beide ja scheinbar einig mit Platz 14, mhm. ich bin mir da auch relativ sicher, weil Gordon Hayward wird wie immer halt nicht viele Spiele machen und Lamello wird auch, wie bei Kate, erst wahrscheinlich sehr konservativ die Timeline angesetzt werden und eher länger als äh, schnell zurückkommen. Ja. Äh, Cody Martin wäre auch ein wichtiger Spieler gewesen, äh, vor allem jetzt, wo Miles Bridges ja nicht äh, spielen darf, kann, soll, bitte nie mehr. Ähm, der hat immer noch keine Timeline zurückzukommen, fällt auch aus und ich, ich sehe da halt also ich sehe wirklich keinen Case, wie das Team auch nur annähernd noch in Play-In-Range kommen sollte und dann bleibt lieber gleich richtig kacke lass deine ganzen, äh, ganzen Jungen Spieler spielen, machen sie teilweise schon äh, Kai Jones kriegt endlich ein paar mehr Minuten zumindest, würde ich mir vielleicht sogar noch mehr wünschen, das Auffälligste an ihm äh, ist wahrscheinlich seine Frisur seine Farbe, seine Haarfarbe <lacht> die immer Stimmt. mal wieder zwischen diversen Farben äh, schwankt ähm, ja, ich würde mir dann bei, für ein paar mehr Spieler würde ich mir sogar noch mehr Minuten wünschen, ähm, aber alles in allem, ja, also ich glaube auch, das ist ein Team, das wird in der Trade-Deadline äh, absolut als Seller auftreten, ich könnte ja. mir vorstellen, dass Terry Rogier nicht die Saison in, äh, in Charlotte beenden wird, sehe zumindest nicht viel Sinn darin. Ich auch nicht. Äh, bei Kelly Oubre muss man schauen wer auch so ein Spieler, den ich mir vorstellen könnte Den Team als Microwave-Scorer von der Bank äh, Der ein bisschen äh, Defense Vielleicht noch mitbringt äh, Auch ganz gut gebrauchen könnte Ja und Ich meine, wenn du die, wenn du, äh, Theo Maledor 17 Minuten spielen lässt, dann bist du halt auch Wie gerade mit Marvin Begley schon beschrieben <lacht> Automatisch irgendwie Ein, äh, ein Lottery-Team Da kannst du quasi ja. gar nichts mehr dagegen dann machen ähm, ja, ich sag mal, einzig, einzig positive Story für, Storyline für mich oder was mich freut, ist, dass Dennis Smith Jr. jetzt nochmal wie ein NBA-Spieler aussah. Äh, ja, aber das aber muss man auch sagen,
0: ja, genau, verletzt. Und ich muss sagen, der vierte Frühling von ihm war auch wieder schneller vorbei, als er eigentlich kam, weil im Endeffekt, wenn man sich auch die Splits anschaut, im Oktober äh, hat er irgendwie 44% Dreier getroffen und jeder hat sich gedacht, krass, irgendwie bei ihm geht's ab. Und die anderen würfen natürlich auch. Im November waren es dann noch 16,7%, hat er quasi gar nichts mehr getroffen und jetzt ist er verletzt. Also ich äh, bin mir nicht so sicher, ob, ob da nochmal viel geht. Und ganz ehrlich, wir müssen uns auch irgendwie die Frage stellen, weil wir jetzt so locker die, die, die Detroit Pistons auf 15 äh, einplatziert haben, sollte Lamello nicht so früh zurückkommen oder sollten vielleicht die Hornets irgendwie merken, hm, ja, also irgendwie ist das alles sowieso nicht so geil, dann können wir auch gleich richtig tanken und dann ist halt Lamello vielleicht ein bisschen länger noch raus oder sowas, ob die Hornets nicht sogar das Potenzial hätten, die, die Pistons nochmal äh, hinten raus zu überholen, also für Platz 15, weil es ist ja wirklich fast nichts mehr übrig. Also Terry Rosier und Kelly Oubre schmeißen die Show momentan, also was halt an Show übrig ist. Äh, nur wie du schon gesagt hast, Terry Rosier taucht in so ziemlich jedem Trade-Gerücht auf momentan. Und es würde auch irgendwie Sinn machen, weil auch hier, ähm, ich bin kein Riesenfan dieser Timeline-Debatte. Ne? Aber wenn du sagst, dein Star in dem Team ist Lamello Ball und um den rum willst du jetzt irgendwie was aufziehen und jetzt stellst du plötzlich fest, okay, der ist 21, Rosie ist 28, Uber ist 27, da hatten wir schon ganz andere Teams, wo man gesagt hat, da ist äh, die Spanne irgendwie ein bisschen zu groß, theoretisch. Dann hast du Leute wie Hayward, die kannst du eigentlich nicht mit, mit, also den kannst du nicht richtig mit reinrechnen, der ist 32 und wie gesagt, permanent verletzt. Ähm. Wie gehst du davor, wenn man jetzt auf die Draft setzt und noch ein paar junge Leute nachholt, äh, dann bist du ganz schnell bei Rosier und Ubre um die 30 oder über 30? Also, vielleicht wird es schon Sinn machen, jetzt äh, hier sich noch mal ein paar Picks zu angeln und äh, Spieler wie ihn halt loszuwerden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es für den Terry Rosier, der er jetzt ist, durchaus auch Interessenten gibt. Ähm, bei Uber weiß ich jetzt nicht genau, da gäbe es natürlich theoretisch auch Interessenten, aber von also Gerüchte über ihn habe ich jetzt bisher ehrlich gesagt noch keine gehört. Und dann muss man halt mal gucken, wie man irgendwie weitermacht. Aber es braucht ganz, ganz, ganz dringend eine Talentinfusion, also eine Infusion von jungen Talenten in diesem Team, weil ich glaube, dass halt die jungen Talente, die sie haben, also Maledon, Booknight und Kai Johnson und so weiter Halte ich momentan, ehrlich gesagt, für nicht gut genug, ähm, um da wirklich irgendwann mal zu sagen, okay, dass die gehören zu irgendeiner Art von Kern. Ähm, das heißt, da braucht es einfach mehr. Und sind wir ehrlich, auch traditionell, kein Team braucht dringender einen guten Center, also sprich Victor Wembayama oder was, was immer er ist, also ein Riesendude halt, ja. ähm, als die Charlotte Hornets.
1: Ja. Hätten wir ja haben können. Ja, ist ein bisschen traurig. Ich, äh, mir schmerzt das sehr, Patrick, äh, Tobi Bühner und ich haben ja äh, in der Dynasty League Fantasy-Team und haben ihn als einen von unseren zwei top Topspielern mit, mit Halley noch. Mhm. Und äh, ja, deswegen merke ich äh, ganz genau, dass er schon sehr viele Spiele verpasst hat. Und das tut uns auch weh, aber äh, was willst du machen? Man merkt halt einfach, wo das Team Stärken und Schwächen hat und effizient scoren. Wenn deine besten Scorer Rogier und Ubris sind, dann ist es halt einfach klar, dass du eine Scheiß, also eine offense wahrscheinlich hast, die brutal ja. ineffizient ist. Ja, und ich meine, das Spielermaterial für eine überragende Defense ist halt einfach auch in der Hinsicht nicht gegeben, weil Mason Plumny ist kein guter Defender, PJ Washington ist, sagen wir mal, neutral vielleicht. Also da hat auch keine wirklich überragenden Verteidiger und dann, ja... Ich bin mal gespannt, also es ist auf jeden Fall für mich absolut der richtige Weg, jetzt dann noch mal einen Tank anzuschmeißen und einfach dieses Saison abzuschenken. Äh, der der Hayward-Deal, der von vielen ja damals gefeiert wurde, äh, als absoluter Stil, wo er mal kurz wieder fünf Spiele gut war, ist für mich <lacht> immer noch absolut unverständlich und Katastrophe. Äh, tut halt einfach weh. Ähm, der läuft aber nächstes Jahr dann zumindest glücklicherweise auch endlich aus, verdient aber nächstes Jahr halt noch mal über 30 Millionen. Mhm. Also echt brutal und ja er wird halt nie mehr ein Spieler sein, der mehr wahrscheinlich als 50 Spiele in der Saison macht, wenn überhaupt. Und äh, von der Timeline her passt es sowieso nicht wirklich. Also von daher macht aus meiner Sicht Sinn. Ähm, man hat zwar junges Talent im Kader angesammelt ein bisschen, aber nichts, was äh, star up hat und deswegen muss man jetzt einfach nochmal den Tank anschmeißen. Weil Charlotte ist jetzt... Äh, gut, Entschuldigung, Lamello natürlich. Äh, den vergesse ich jetzt gerade fast ein bisschen, weil er halt nicht spielt. Ja. Aber zu Lamello brauchst du jetzt halt einen Coaster und wenn du jetzt da äh, Wemby noch mit reinpackst oder so... Oder ähm, irgendeinen anderen guten Wing, da gibt es dieses Jahr auch genug in den Top, äh, in der Top-Range. Hört euch, hört bei Dennis rein, dann wisst ihr Bescheid. Genau, genau. Äh, also da, das ist absolut richtige, der richtige, Weg für mich. Und da gibt's da von den, von den restlichen kommen bestimmt ein paar gute Rollenspieler mit raus, aber eben nichts, was dich mittelfristig weiterbringt. Und in der, äh, ich sag mal, in der Free Agency wirst du da auch keine Stars holen nach, Charlotte. Dafür ist das Team einfach zu unattraktiv.
0: Nee, ich meine, klar, P.J. Washington ist auch ein interessanter Spieler irgendwie, Jalen McDaniels vielleicht auch, aber das ist ja jetzt nichts, wo du, wo du irgendwie dann sagst, so krass, ähm, gib um nochmal zwei Jahre und dann geht's rund. Also ja. ähm, so ein, so ein Two-Man-Game aus Lamello und Wembayana oder wem auch immer, das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, das könnte super spannend werden. Ähm, deswegen lohnt es sich definitiv, da unten unten anzugreifen sozusagen. <lacht> und ich glaube, das werden sie auch tun. Also ja. Na, das muss man ja immer dazu sagen, wenn man, wenn man sagt, Richtung Ende der Saison. Klar, wir können jetzt denken, ja, aber wenn der wieder gesund wird und so weiter, und dann könnte doch und so. Aber da ist ja gar kein Interesse da. Also da sollte kein ja. Interesse da sein. Warum sollst du nach, nach 30 Spielen, nach 35 Spielen, wo du so richtig stinkst bisher, dann denken, dass du nochmal hochkommst? Wo sollst du denn hinkommen? Dann auf yeah, Platz 12 das oder was?
1: Ja, das ist eben das. Also ja. du, wirst ja, ähm, du wirst ja so oder so nicht besser als vielleicht irgendwie 13 oder, oder 12. Und dann hast du... Äh, schlechtere Orts auf einen hohen Pick und trotzdem keine Postseason. Und genau. äh, mit einem Spieler wie Lamello, von dem, was er angedeutet hat, muss ja das Ziel auch sein, ihn irgendwie einen vernünftigen äh, co an die Seite zu stellen. Ja. Äh, oder auch, dass Lamello der co von jemand anderen wird und dann halt wirklich ein richtig hohes Ceiling zu haben.
0: Genau. Vor allem so, wie die Balls so drauf sind oder was man so mitgekriegt hat von ihnen, glaube ich, kannst du im wesentlich besser vermitteln, dass dann nächstes Jahr irgendwie gute Leute dazukommen, als dieses Jahr dann irgendwie nochmal das ja. Play-In anzugreifen oder sowas. Ich glaube, glaub, das ich versteht der gute Junge dann auch. Und wir kommen direkt weiter zum nächsten Team. Du hast jetzt äh, das nächste Team hier noch in dem Tier drin. Ich habe dafür ein eigenes Tier aufgemacht. Hm. Weil ich fand, es fand, passt hier irgendwie nicht so richtig rein. Also ich, ich bin gespannt. Du hast auch die Orlando Magic jetzt als
1: nächstes? Ja, ja, selbstverständlich.
0: Ja, ja sehr gut, ich auch. Und die haben von mir, von mir ein eigenes Tier gekriegt. Und das heißt äh, hier ne, wieder frei nach äh, Deichkind. Leider geil. A.K.A., ähm, das ist jetzt kein getitelt, The Funky Tank habe ich es genannt, weil im Endeffekt machen, ne, das ist ja auch irgendwie eine Art von Tanking. Eigentlich ist es nicht Tanking, es ist halt einfach, ähm, wie soll ich sagen, ein junges Team entwickeln und dabei halt nicht gut sein. Nur ich finde eigentlich, also wenn man es so betitelt, ist es eigentlich die geilste Art von Tanken, die es gibt, was, was die Orlando Magic machen, weil die machen richtig Spaß, die spielen gut, die entwickeln junge Leute, die haben hoffenweise junge Leute. Da können die Jungs äh, Chancen ergreifen und zeigen, was sie können und so weiter. Und trotzdem ist man nicht gut genug und kann dann äh, im Sommer mit ziemlicher Sicherheit noch mal ordentlich nachladen. Und äh, man muss sagen, also wenn, wenn man Fan von einem Team ist, das schlecht ist, dann doch momentan absolut von Orlando Magic, oder?
1: Ja, ja. ja klar. Ähm, ich muss sagen, man lässt sich da jetzt vielleicht von den drei Siegen, die zuletzt waren, ein bisschen blenden. Äh, zweimal gegen Toronto, die gerade selber ziemlich Probleme haben, die liegen ja. ihnen scheinbar einfach. Aber es gab halt auch wirklich äh, richtig krasse Stinker da mit drin. Minus 30 gegen die <lacht> Phillies, äh, gegen Philly, ja. wo Harden, Maxi und Embiid raus waren. Also ähm, es, da gibt es echt da gibt's genug Spiele. Ähm, man hat ja da auch ähm, in dem Stretch, glaube ich, äh, 10 von 11 Spielen verloren gehabt oder so, oder sogar 11 von 12. Mhm. Also das Team ist schon, ähm, ist schon ziemlich kacke. Also man muss es schon sagen, <lacht> es, es, es schaut, ja, es schaut ja. gut aus, ähm, ja. oftmals. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, was die mittelfristige Planung ist äh, bezüglich Franz Wagners Rolle. In den letzten Spielen sah es jetzt wieder ein bisschen besser aus. Mhm. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, dass er teilweise den, den Ball ein bisschen mehr in der Hand hatte und ein bisschen initiieren musste mit. Das, glaube ich, kommt ihm auch für seine spätere Karriere zugute, wenn er den Skill sich auch noch mit aufladen kann. Ähm, zwischenzeitlich sah es ein bisschen bedenklicher aus. Mittlerweile, muss ich sagen, gefällt er mir wieder sehr, sehr gut. Ähm, ist mit Paolo ganz klar, sind die zwei Spieler, auf die das Team äh, langfristig bauen sollte. Ja. Alles, was sonst noch da ist, ist natürlich teilweise interessant. Äh, zum Beispiel Wendel Carter Jr., den, den besseren äh, Vucevic. Ich glaub, <lacht> den, den Trade werde ich auch nicht mehr verstehen in meinem Leben, glaube ich. Erinnere mich
0: nicht dran. Erinnere
1: mich nicht dran. <lacht> ich also, heul ich jetzt wenn, noch. Wenn jetzt, wenn jetzt Franz und äh, Wendel Carter da spielen würden, äh, würde das Team wahrscheinlich in Chicago um einiges besser dastehen als äh, ja. Mit Vucevic. Aber ja. gut. Ähm, ja, Jalen Sachs, Cole Anthony, das sind alles Spieler. Das kann ich auch noch nicht so wirklich einschätzen, muss ich sagen. Jalen Sachs, dauernd verletzt. Mhm. Cole Anthony auch irgendwie dauernd mit Wehwehchen zu kämpfen. Äh, Markel falls sowieso, Chuba Kiki ist jetzt wieder verletzt. Also ich weiß auch noch nicht so wirklich, auf welchem von den Spielern du dich langfristig verlassen, äh, verlassen kannst, weil irgendwie gefühlt alle außer Franz und Bol Bol natürlich. Ja. Ähm, aber vor allem Franz hat man auch schon letztes Jahr gesehen, das ist ein, schaut aus wie ein Ironman, also schaut auch aus wie ein Spieler, der über lange Zeit, viele Minuten gehen kann und das auch noch sehr gut macht. Also ich denke, wie gesagt, Paolo und Franz, das sind die zwei Cornerstones ja. in Zukunft. Aber da kann man natürlich durchaus nochmal jemanden hinzufügen. Ähm, und da ist es fast egal, weil das Gute ist in dem Teamkonstrukt, wenn ich das jetzt so sehe, egal ob äh, zum Beispiel Scoot Henderson äh, mit einem Leadguard wirklich, Mhm. Oder mit Viktor, äh, der ein Big ist. Du kannst in dem Team eigentlich alles wirklich sinnvoll addieren, weil du halt mit Paolo und Franz zwei äh, wirklich erstklassige Wings hast. Ja. Und von Wings kannst du eh nie genug haben. Also im Zweifelsfall spielst du halt dann drei Wings, ähm, wenn du noch einen richtig guten Wing draftest. Da hast du ja auch keinen Schaden, weil Paolo locker auf die vier gehen kann. Mhm. Also das Team macht zum Anschauen auch echt Spaß, immer wieder. Aber es gibt auch echt immer wieder Phasen, wo wirklich tough sind zum Anschauen offensiv wie defensiv, da merkt man halt, das Team ist wahnsinnig jung. Ja. Dass man dann die äh, im O-Rating ähm, nur Platz 27 belegt, ist da wenig verwunderlich, wenn man so viele junge Leute spielen lässt. Also ich sage mal, der einzige mit wirklich äh, einzige wirkliche Veteran, der viel spielt, ist ja Terence Ross mhm. mit Abzügen, Gary Harris, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Aber danach kommt ja quasi schon äh, Mo Wagner als Veteran mit 25 Jahren. <lacht> ähm, also danach kommt ja wirklich nur noch junges Gemüse. Und dann ist natürlich klar, dass du dann... Viele Spiele verlierst, ich finde es super sinnvoll, was sie machen, probieren auch ganz viele Spiele aus, wie eben Bull Bull, den man jetzt mhm. auf einmal geholt hat und der jetzt wirklich wie ein NBA-Spieler aussieht. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, aber ja, finde ich, passt da gut rein. Ja, also ein, interessant, ein, ein, ein sehr spezieller auf jeden Fall, äh, ist, der ist auch ganz verrückt, ja.
0: Ja, ich lieb es ja, keine Gelegenheit auszulassen, Dennis noch mal zu fragen, ob man denn nicht Witko Wembayana eigentlich schon hat mit Bol Bol, was ja. regelmäßig Dennis dazu bringt, irgendwie vom Stuhl zu fallen und ein Sauerstoffzelt mhm. aufzubauen. <lacht> also, ja, natürlich zurecht, aber ich, ich fand es einfach so lustig, weil ich das so oft gelesen habe und ich meine, ich bin ja extrem, also ich bin ja sozusagen der Lokführer vom Bol Bol Hype Train. Um, und fand es einfach saulustig, wie, wie das jedes Mal wieder rumging, weil so von wegen, okay, der Dude ist groß äh, und nicht besonders schwer und er macht irgendwie ein bisschen fancy Zeug. Ah ja, okay, dann hat man ja Victor Wimperjana schon. Und mhm. natürlich ist das kompletter Bullshit, weil die Spiele halt völlig unterschiedlich sind, abgesehen davon, dass sie halt beide einfach groß sind. Okay, gebe ich, ge, geb ich dem Vergleich sozusagen und äh, beide definitiv Kilos draufpacken könnten oder sollten. Aber dann hört es im Grunde auch schon auf. Aber es ist halt immer sehr witzig. Und äh, wenn ich dann so eine Gelegenheit finde, dann muss ich es natürlich Dennis unbedingt unter die Nase reiben. Da komme ich nicht drum rum. Aber es macht einfach super Spaß, ihm zuzugucken. Weil ähm, ich hätte nicht erwartet, also wir hatten ja schon dass also wir müssen auch nicht ausdehnen, aber dass er nochmal so auflegen wird. Und teilweise hast du ja wirklich einen Point Bowl, äh, in der dann irgendwie hinten einen Block mhm. holt. Dann einfach durchrennt, irgendwie einen Eurostep auspackt und dann irgendwelche Korbleger oder irgendwelche fancy Dunks oder dann nochmal ein, keine Ahnung, Stepback-Dreier plötzlich irgendwie im Repertoire hat. man sich fragt, irgendwas ist denn hier los eigentlich. Ähm, das, das ist schon. Also es wird spannend zu sehen sein, wie viel davon er sich über die nächsten Jahre konserviert. Ähm, beziehungsweise ob er da sogar noch was draufpacken kann. Ich weiß es nicht so genau. Oder ob das irgendwie so ein, ja, so ein perfekter Run ist für ihn ja. jetzt über eine Weile.
1: Ja. Ich glaube, mich erinnert es ein bisschen an solche Spieler wie Jeremy Lin oder sowas, wie ja. damals Lin Sanity. Ja. Ich glaube, das ist jetzt gerade einfach ein bisschen Hype. Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob er nachhaltig... Also auf jeden Fall nicht in der Rolle. Also vielleicht ist er gut für 10 bis 15 Minuten von der Bank irgendwie ein bisschen. Mhm. Ähm, er ist halt überhaupt nicht switch äh, switchable. Äh, kann nee. natürlich den Ringer nicht schlecht beschützen, weil er halt ziemlich groß ist. Aber würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass er irgendwie ein überragender Defender ist oder so mit der Größe. Sein, sein Skillset ist halt wirklich vielleicht für benchline ab schon ganz interessant, wo du dann auch mal eine neue, ähm, eine neue Variante mit reinbringen kannst, ähm, mit einem Center, der halt auf jeden Fall, den du draußen an der Dreierlinie parken kannst. So einen haben sie übrigens schon mit Mobamba, lustigerweise, <lacht> äh, der aber deutlich weniger spielt als äh, Bol Bol. Also tatsächlich äh, ist jetzt da das Panel für Bol Bol ausgeschlagen, lustigerweise. Ja, aber Victor, also... Äh, Wemby ist erstens nochmal ein gutes Stück größer und hat eine noch krassere Wingspan, hat ein viel, noch, ein, noch ein besseres Gespür fürs, äh, fürs Spiel, also ein besseres Spiel for the game. Die Handles von äh, Wemby sind geisteskrank für die Größe. Ja. Also Ich habe auch manchmal das Gefühl, der spielt mit einem Handball, so schaut nämlich der Ball in seinen Händen aus irgendwie gefühlt immer. Also das ja, das wie kostet. wenn ich mit dem Handball dribble, so dribbelt der mit dem Basketball und ja. wirft halt Floater von der Dreierlinie und so. Also das Skillset von Wemby, wer jetzt da anfängt, aber das ist ja auch schon gesagt, wer anfängt, zu behaupten, äh, Bull, Bull ist da, geht ja auch in die Richtung, äh, der soll sich bitte mal eines der vielen Spiele, die mittlerweile überall verfügbar sind von Wemby oder Highlight-Tapes anschauen, weil das ist einfach nochmal eine ganz andere geisteskranke Kategorie, die da kommt. Aber ja, also äh, Wemby würde da, wäre natürlich lustig, Bull, Bull und Wemby nebeneinander zu stellen. Es <lacht> wäre schon ziemlich, <lacht> äh, ziemlich lustig. Aber ja, also ich denke auch da, äh, wir sind uns ja quasi einig, auf welchen Platz sie gehören. Also für mich sind sie am oberen Rand von dem Tier, ja. äh, weil sie einfach gefühlt schon Schritt weiter sind als die anderen beiden Teams gerade. Ähm, wobei die anderen natürlich schon auch einen, ähm, ja, einen Star eigentlich haben oder einen, einen Franchise-Player, einen angehenden in ihren Reihen. Aber vom Gefühl her, vom Aufbau und wie es gemacht wird, sind die Magic einen Schritt weiter. Und es liegt halt, wie gesagt, auch daran, dass die einfach keine verletzt, also nicht äh, die wichtigen Spieler, nicht verletzt sind. Und ich glaube, deswegen halt mittelfristig ein paar mehr Siege rausspringen werden als bei Charlotte und Detroit.
0: Das stimmt, wobei sie natürlich trotzdem äh, mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Also Carter war eine ganze Weile raus, Sachs auch, Anthony, Falls, Harris auch. Ähm, aber sie haben halt noch genug junge Leute, die dann irgendwie die Minuten auffangen können. Also zumindest im Sinne von, äh, dass sie sich in den Minuten entwickeln. Und das finde ich halt so spannend, weil mit Banquero, mit Wagner, mit Carter Jr., Sacks, Anthony, mit Bol, Bol und Falz, Hast du ja mehrere Leute, die theoretisch, ähm, also wirklich wachsen könnten in dem, was sie da tun und die dann aber auch dick Minuten kriegen? Und damit haben halt die Magic schon wieder einen Vorteil gegenüber ein paar anderen Teams, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, wo man sich vielleicht fragt, hm, bekommen da die richtigen Leute die Minuten. Ne? Und hier ist es definitiv mhm. so, die kriegen alle über 25, die ich jetzt aufgezählt habe. Jeder hat seine Chance, jeder kann was machen und äh, viele davon nutzen es halt auch, siehe, Bull, bol Und deswegen macht es auch so Spaß. Natürlich verlieren die teilweise extrem hoch. Ähm, teilweise verlieren sie auch einfach knappe Spiele. Also ich kann mich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, äh, erinnern an äh, Magic gegen Kings, wo es auch super knapp zuging und es und einfach so richtig Bock gemacht hat, irgendwie weil beide so richtig Feuer hatten. Und äh, deswegen haben sie halt ein eigenes Tier gekriegt, weil klar, so viel besser als die anderen sind sie nicht und sicherlich werden sie dann früher oder später auch ein bisschen darauf achten, sollten sie mal irgendwie in irgendeinen Run reinstarten können, aus solchen Gründen auch immer, dass der nicht allzu lange dauert nach Möglichkeit, aber sie haben halt den Vorteil, sie haben mit Paulo und Barquero jemanden im Team, der potenziell mal der beste oder zumindest zweitbeste Spieler werden kann. Sie haben mit Franz Wagner die perfekte Ergänzung, also zum besten Spieler würde ich ihn jetzt noch nicht erklären wollen, aber eine perfekte Ergänzung für sowas und können darum so ein bisschen aufbauen und die Aufbauspieler, also auf die du setzen könntest, die sind eben teilweise auch schon da und trotzdem ist man nicht gut und äh, deswegen würde ich sagen, in dem Fall alles richtig gemacht, da gibt es nochmal ganz andere Teams. Aber kommen wir weiter, das heißt, bei dir fängt jetzt ein neues Tier an, bei mir auch. Und Exakt. in meinem nächsten Team sind drei Teams. Wie viel das äh, Tier sind? Drei vier. Teams? Vier? Vier, ja. Oha. Dann sind es vier. Bin ich gespannt. Also mein Tier heißt äh, Schweiß und Tränen. <lacht> Ist vom mm, äh, auch nicht schlecht, ja. Album Kabeljau Inferno. Ich habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, da wird jetzt ziemlich viel Schweiß reingesteckt, äh, in diesem Tier auf jeden Fall mal das Play-In zu erreichen. Und rein rechnerisch, ich meine, ich habe hier drei Teams drin, eins ist auf Platz 10, äh, fliegen zwei auf jeden Fall raus. Das heißt, äh, mhm. einer von den dreien kommt gerade noch so ins Play-In und da müssen wir uns dann auch fragen, ob das äh, denn wirklich erstrebenswert ist oder nicht. Aber fangen wir doch mal an bei mir, Platz 12. Ich habe hart gestruggelt, ehrlich gesagt, zwischen 11 und 12 und habe es hin und mhm. her geschoben. Und habe mich jetzt letztendlich, aber ich weiß nicht, ob ich dabei ein gutes Gefühl habe, für die Washington Wizards entschieden.
1: <lacht> Soll ich auch, ja. Ja, okay. <lacht> also wir haben uns nicht abgesprochen vorher. Find nee, gar ich, find nicht. Finde ich interessant, weil da gab es wirklich ein paar Cases. Also da kannst du wirklich, in meinem Vierertier würde ich für keinen der Vier jetzt großartig in den Krieg ziehen, die an 12 oder an neun zu ziehen. Also gut, du hast jetzt nur drei Teams. Ja. Aber ich habe mich auch für die Wizards entschieden. Warum hast du dich für die Wizards entschieden?
0: Also ich sagte dir ehrlich, ich habe überlegt zwischen den Wizards und den nix Das waren meine zwei äh, Hauptkandidaten oh. auf Platz zwölf. Ah, also haben wir da doch einen Unterschied, das ist die schon mal Pools sehr Believer, ey. Ja, na, Belieben, ja. Also sagen wir so, da, da passt wirklich, da, da passt kein Blatt Papier dann dazwischen. Also die könnte man da genauso gut mit reinschieben. Aber ich habe letztendlich dann die Wizards genommen, weil ich ihnen aus verschiedenen Gründen nicht so richtig über den Weg traue. Der erste ist der Allerweichste und überhaupt gar nicht belastbar sind halt die Wizards. Und irgendwie in Washington, was in den letzten Jahren da so gelaufen ist, das war irgendwie hinten raus dann irgendwie nie so fürchterlich begeisternd. Und deswegen, äh, das müssen sie mir erstmal beweisen, dass sie da das Ruder rumreißen können. Aber das ist natürlich jetzt mehr Blabla. Ein bla. Ähm, bisschen härtere Fakten sind, dass äh, momentan zum Beispiel Bradley Beal mal wieder raus ist. Also er hat ja äh, neun Spiele verpasst, Rui Hachimura hat elf verpasst und Dylan Wright ist auch gerade raus. Und es waren halt diverse Spieler immer mal wieder verletzt. Dann äh, hat man Christaps Porzingis, der eigentlich sehr gut funktioniert momentan, augenscheinlich zunächst mal und äh, eigentlich für Bradley jetzt über Phasen der Saison so ein bisschen der Sidekick war, der eher nicht so richtig war über die meisten Phasen in Dallas. Also das, was er jetzt hier gezeigt hat, hätte man sich in Dallas teilweise erhofft oder erwartet, jetzt mal unabhängig von Verletzungen und so weiter. Trotzdem traue ich Christaps immer noch nicht so richtig. Also wenn es darauf ankommt, jetzt könntest du sagen, gut, hinten raus, wenn alle sowieso ein bisschen rumschludern, dann ist genau seine Zeit. Und das war es ja in Dennis dann auch schon immer. Also kurz vor den Playoffs hat er meistens am besten gespielt. Aber ich weiß nicht, wie, wie sehr vertraue ich da auf seine Gesundheit und so weiter. Das kannst du natürlich immer sagen bei vielen Spielern, aber ich bin da einfach, hm, ich weiß nicht. Jetzt die letzten sechs Spiele, da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen beeinflussen lassen. Losing Streak und teilweise auch gegen Grottenteams. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass sie nur gegen die guten Teams verlieren, sondern teilweise auch gegen die schlechten. No. Mhm und das dann auch in einer Art und Weise, die einem wirklich irgendwie zu denken gibt, die sind halt nicht so richtig gut, ne? also O-Rating 19 d die Rating 21 das ist halt irgendwie so, ja, weiß nicht, hinteres Drittel ist, ja, also kann man eigentlich gar nicht so besonders viel dazu sagen. Und dann gibt es noch so Diskussionen, also jetzt zum Beispiel um Kai Kuzma. Ähm, angeblich, laut Eric Pinkers, Will er ähm, weg aus Washington, dann hieß es wieder, naja, weg jetzt vielleicht nicht zwingend, er will aber auf jeden Fall mindestens 20 bis 25 Millionen pro Saison, will eigentlich in einem großen Markt spielen oder bei einem Contender, vielleicht reicht es aber auch mit dem Geld, also es ist jetzt wieder so ein bisschen, weiß man jetzt nicht, kommt es vom Team, kommt es irgendwie aus den Medien, wurde irgendwas geleakt oder nicht. Ähm, und gleichzeitig, wie schaut es eigentlich mit Bradley Beal aus? Also der struggelt in letzter Zeit auch so ein bisschen aus verschiedenen Gründen und vor allem halt aus gesundheitlichen. Also wie geht es bei ihm weiter? Was sie tun können, das ist das Positive. Sie können teilweise wirklich stabile Lineups aufstellen. Also wenn alle da sind und du hast halt Leute dann wie Morris und Will Barton oder so mit drin, dann können sie dir schon mal wirklich ein Spiel auch mal spektakulär ähm, gewinnen. Ähm, sie können auch mal Leute reinstellen, die plötzlich mal einen Dreier werfen äh, und, und gut treffen. Hier, ähm, na, wie heißt er? Der Schütze vom Dienst.
1: Corey Kispert, oder wie meinst du? Kispert, genau,
0: mir ist gerade der Name entfallen. Ähm, aber ansonsten ist halt irgendwie auch nichts Aber was einen so richtig begeistert. Also, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da bei den, bei den Nix zum Beispiel allein schon dadurch, dass halt Thibs da ist, ähm, deutlich mehr Zug nach vorne ist. Also, da, da wird ja wirklich versucht, um jeden Preis dann irgendwie noch mal was rauszuquetschen. Und das sehe ich jetzt hier bei den Wizards momentan nicht. Man könnte wahrscheinlich beide auch rotieren, aber mh, es ich sehe halt auch nicht viel, was mich jetzt total begeistert bei dem Gesatz. Ich weiß auch nicht, wie, mhm. wie geht's dir da?
1: Ja, also ähm, ich hab's ja auf 12 hauptsächlich deswegen, weil ich ähm, Biel und äh, Posingis einfach nicht vertraue gesundheitlich. Bei ja. Biel hat sich's ja jetzt schon gezeigt. Dass Posingis mal mit äh, so viele Spiele in Folge macht, ohne äh, verletzt zu sein und jetzt nicht komplett äh, schlecht auszuschauen, überrascht mich schon, wobei defensiv finde ich ihn immer noch nicht gut. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube halt einfach nicht, dass der eine Saison mit 60 plus Spielen macht irgendwie. Das muss ich erst nochmal wieder sehen, weil das war die letzten Jahre einfach nie so. Ja, und dann hast du halt wahnsinnig viele mittelmäßige Spieler. Also klar, die Starting Five ähm, aus äh, Biel, Morris, Afdija, Kuzma und Porzingis, die funktioniert gar nicht schlecht. Da haben wir aber auch plus 130 Minuten bis jetzt zusammen gespielt, aber ein plus 12er Netrating. Also ja. die funktioniert schon ganz gut, aber... Die spielen halt auch einfach super selten zusammen, weil entweder Bill oder Porzingis dann halt wahrscheinlich immer mal wieder raus sind. Und ja, danach hast du halt, du hast viele solide NBA-Spieler, wie eben, also hinter Porzingis und Biel, dann halt wie Kuzma, Morris, Avdija, ähm, Barton, Gafford und so weiter. Das sind halt alles jetzt wirklich, da, da springt jetzt keiner im, im Sechseck, weil die so geil sind, aber ähm, <lacht> es ist okay, das sind solide Rollenspieler, aber halt auch nur Rollenspieler und nicht mehr. Ja. Und mir fehlt es da auch an Shooting in dem Team ein bisschen. Also du hast gesagt, Corey Kisper, der Schütze vor dem Herrn, der nimmt halt 7 Dreier auf 100 Possessions. Das ist quasi, das ist eigentlich nichtig. Also für einen Schützen du schon, solltest du schon 10 oder mehr auf 100 Possessions nehmen, um respektiert zu werden. Ja. Mit 7 Dreiern, das ist, ähm, die sucht das sich dann halt auch ganz gut aus. Ähm, nehmen wir nur die 20 meisten Dreier in der Liga treffen diese zwar halbwegs solide, aber das ist halt auch nicht unbedingt der Hit. Also für mich ist der ganze Kader, ist, der schreit halt einfach nach Mittelmäßigkeit. Die Stars sind ja. halt quasi so die grauen Mäuse. Also schon bei den Stars fängt es irgendwie an, wo du denkst, ja, Beal und ist. wenn ich jetzt irgendwie bei Stars raussuche, dann werden das so ziemlich die am untersten Ende von dem Tier landen, weil die halt einfach <lacht> wirklich, wirklich nicht, nicht wirklich flashy sind. Ja. Die restlichen Rollenspieler, bei denen ist das Gleiche. Da ist auch nicht viel Talent da. Corey Kispert das wird, glaube ich, nie ein wirklich guter Starter oder irgendwas, wird vielleicht ein Rollenspieler. Auf die kommt vielleicht über seine Defense, ähm, wenn er seinen Dreier irgendwann mal treffen sollte, aber das schaut auch irgendwie nicht so geil aus. Hachimuras mhm. Rolle kenne ich immer noch nicht so wirklich. Will Barton spielt eine ziemliche Kack-Saison bis jetzt. Mhm. Da weiß ich überhaupt nicht, wie es mit dem weitergehen soll. Ja, Johnny Davis haben sie gedraftet, der spielt quasi gar keine Rolle. Keine Ahnung, weiß auch nicht, wo du es mit dem Team hingehen soll, also dann hast du halt mit Morris, Porzingis, Kuzma sind alle 3, 27, Biel, 29 sind alle quasi jetzt in der Prime, also wo du jetzt eigentlich in Winnow gehst, aber das Team ist halt absolut viel zu schlecht, um in Winnow zu sein, ja. ich weiß auch nicht genau, wo es da hingehen soll, also Kuz, ja, kann er, wenn er sagt, er will zu einem Contender, dann kriegt er aber halt eine mid -Level oder so oder vielleicht so 15 Millionen, aber nicht mehr. Ja, eben. Weil ein also. äh, Contenter zahlt dem kein, keine 20 plus. Äh, dafür ist sein Skillset einfach nicht wertvoll genug. Er ist jetzt kein überragender Schütze. Kein, er ist ein guter Defender, aber halt einfach kein, guter, kein überragender Schütze. Ist oft ein bisschen zu ineffizient in dem, was er tut. Ein 106er O-Rating ähm, ist zwar individuelles O-Rating, aber spricht er auch schon ein bisschen für sich. Ja, also das Team ist einfach, also ich glaube, von so ziemlich allen Teams ist, sind die Wizards, das Team mit das am wenigsten Emotionen bei mir irgendwie in irgendeine Richtung hervorruft, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das geht mir auch so. Also vielleicht zusammen mit den Hornets, weil die, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, auf was ich mich da fokussieren sollte. Aber ja, ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Das, das meinte ich ja auch eingangs mit meinem super weichen Ding, ja, sind halt irgendwie die Wizards und es lief halt irgendwie schon, gefühlt schon immer so. Das, das Ding ist halt. Was, was soll das? Ne? Also wir hatten die Diskussion letztes, vorletztes Jahr, wir hatten die Diskussion als Westbrook noch da war und haben gesagt, mh, führt es irgendwo hin, sollte man vielleicht einreißen. Eigentlich müsste man einreißen und dann hat man irgendwie gesagt, mh, okay, Westbrook gibt man ab und holt sich ein paar Leute und dann haben wir uns noch gedacht, so ja, gut, also so Baten dazu holen und Kusma, das, das sind jetzt keine schlechten Moves oder so, aber es bringt ja halt auch nicht wirklich was. Also Daniel Gafford zum Beispiel, der letztes Jahr noch ziemlich gut gefallen hat. Ähm, der ist jetzt hier auch deutlich ähm, abgerutscht und und weniger äh, von von Belang für das Team. Ich schaue hier gerade, er hat, hat auch kaum gespielt, ne?
1: Ne, spielt nur noch 13, 13 Minuten. Genau, 13 Minuten. Also Starting Spot hat an Posingis verloren.
0: Ja, ja, genau. Das, das ist ja auch irgendwo richtig, aber wie du schon sagst, Posingis ist halt für mich eigentlich auch kein Star. Also der ist gehaltstechnisch und vom Namen her und, und, und irgendwie so in diese star rolle reingerutscht, aber er hat uns eigentlich jetzt jedes Jahr bewiesen, dass es nicht unbedingt ist. Er macht seine 22,7 Punkte, okay, gebe ich ihm und, und 9,1 Rebounds, das ist gut. Ähm, aber hinten ist es so ein bisschen problematisch und das ganze Zusammenspiel, es, es schaut auch einfach nicht so geil aus, muss man sagen. Also ich schaue nicht gern Wizard-Spiele, selbst äh, wenn es bei ihnen mal rund läuft. Ja, und deswegen sind sie halt da, wo sie sind. Und ich würde sagen, ehrlich gesagt, dass ähm, auch jetzt ich wäre für Abriss.
1: Ja, das äh, ist jetzt aber quasi nicht mehr möglich. <lacht> also da muss man ganz realistisch sein. Also ich wüsste nicht, wie die wie sie, äh, wie sie jetzt noch äh, Abriss machen sollen. Das hätten sie vor dass der so machen müssen. Jetzt haben ja, sie klar. Billions den Supermax gegeben, der wird nie mehr das Team wechseln. Ja. Also kein Team wird äh, irgendwie was zahlen oder ein was den Gegenwert aufbringen, um Biel sich da reinzuholen mit dem Vertrag. Porzingis ist sau teuer. Also mit den beiden hast du halt allein schon 80 Millionen pro Jahr über die nächsten Jahre dann teilweise ja. verbraten. Und dann ist Abriss, was willst du machen? Die werden auch nicht einfach auf die Bank gesetzt für alle Zeiten. Dafür ist Biel zu verdient um die Franchise. Mhm. Und da wird ihm, glaube ich, ziemlich hoch, hoch angerechnet, auch, dass er ähm, jetzt noch da geblieben ist und wieder verlängert hat. Auch wenn es aus meiner Sicht fürs Team eigentlich nicht der beste Weg war, aber ihm als wird halt die Loyalität hoch angerechnet. Ja, ja und genau. mit einem Kern aus Porzingis und Biel kommst du halt in meinen Augen, kommst du halt nirgendwo hin, vor allem wenn du sonst kein wirkliches äh, Top-Level-Talent hast. Also, ja, Porzingis ist bloß noch nächstes Jahr dann da, aber trotzdem selbst die, die 50, über 50 Millionen, die dann äh, Biel ab da verdient, klar, irgendwann gibt es auch nochmal ein bisschen. Ein, leichten Cap-Anstieg und so weiter, aber ich, ich weiß halt einfach nicht, wohin soll das Team jetzt gehen, du gibst Gaffert, hast du jetzt auch noch teuer verlängert, mhm. nur um ihn dann nicht mehr spielen zu lassen, Ach, ich habe keine Ahnung, also es ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ist auch so ein bisschen aussichtslose Situation, weil wie gesagt, du hast halt auch in, mit, den, mit den Picks, die du gedraftet ge hast, da ist halt irgendwie gar nichts dabei, wo mich jetzt Direkt anlacht hat Wie gesagt, verstehe ich überhaupt nicht genau, was seine Rolle ist in dem Team. Irgendwie vielleicht von der Bank mal für, für 10, 15 Minuten irgendwie ein bisschen Scoring. Das war es aber auch. Null Defense. Mhm. Ähm, gut, bei, bei äh, Johnny Davis, da muss man erst abwarten. der kann Über den kann man noch nicht so viel sagen. Ja, natürlich. Ähm, Danny dir ist halt offensiv fast nicht spielbar. Ist defensiv zwar stark, aber offensiv fast nicht spielbar. Und das sind halt dann schon deine Talente, weil Corey Kispert ist für mich auch ein absolut ein unverständlicher Pick gewesen. Ja, und was, wo willst du denn damit hin? Also du kommst da auch nicht mehr ran Also ich glaube, der, der Zug für Abriss ist für die nächsten Jahre abgefahren. Das wird nicht funktionieren leider.
0: Der Abriss wird deswegen nicht funktionieren, weil du halt den fetten Vertrag von Biel nicht loskriegst und du kriegst ihn vor allem dann nicht los, wenn er halt äh, ständig verletzt ist. Also ich könnte mir noch ja. eine Welt vorstellen, in der er, wenn er jetzt irgendwie die letzten zwei Saisons so Ironman-mäßig durchgespielt hätte und hätte halt immer seine 25 aufgelegt und so weiter, dann ist er grundsätzlich kein un uninteressanter Spieler. Also letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, war er bei ähm, den Denver Nuggets hoch im Kurs. Und das hätte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen können. Da hätte er auch super gut reingepasst, aber dafür ist es halt zu spät. Also die einzige Möglichkeit, die man noch hat in Washington, ist, dass man sagt, okay, wir, wir lernen den Kader so aus, dass am Ende, ich übertreibe jetzt ein bisschen, nur noch Bradley Beal steht mit seinen 50. Dann hoffen wir drauf dass halt das Cap steigt. Und dann retoolen wir außenrum, wie geil es dann Bradley Beal finden wird. Das steht dann wieder auf, auf äh, der nächsten Karte auf der anderen Seite. Was soll er machen? Ja? Er kann dann natürlich einen Trade fordern, aber mhm. wer, wer macht den? Und das weiß er auch. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Supermax-Verträge, das wir jetzt nicht aufmachen wollen. Denn es ist halt nicht jeder Stephen Curry. Ne? Und äh, ja. das ist das Hauptproblem. Wir kommen zum nächsten Team. Ähm, bei mir sind das die New York Knicks und ganz knapp drüber die Chicago Bulls. Das heißt, du hast es andersrum.
1: Ich habe die Bulls auf 11 erstmal, ja. Soweit können wir schon mal weitergehen. Ich habe die Knicks auf neun tatsächlich.
0: Auf 9! Okay, ja, dann lass uns doch erstmal über die Bulls sprechen. Also, ich habe sie auf 10, du hast sie auf 11. Ich erkläre dir jetzt mal, warum ich glaube. <lacht> nee, eigentlich wollte ich abrenten Aber jetzt muss ich dir erklären, warum ich glaube, dass die Bulls dann doch besser sind als nix.
1: Ja, besser als ich sie habe, ja.
0: <lacht> ja, erstaunlich. Äh, wo ich eigentlich immer so super skeptisch bin. Also, momentan sind sie auf Platz 11. Das heißt, ich habe sie hier tatsächlich nochmal einen Platz hochgeschoben. Äh, sind momentan 22. MO-Rating. Und das ist eigentlich das Spannende, ne? Also. Die Bulls, wo wir vor der Saison gesagt haben, wer zum Henker soll eigentlich verteidigen, dann haben wir noch gesagt, na gut, sie haben ja Lonzo Ball zumindest und Pat Will. Und wer ist dann krank und ausgefallen, äh, beziehungsweise verletzt, Lonzo Ball und Pat Will, also ist eigentlich niemand mehr da, der irgendwas verteidigt, außer Alex Caruso im Prinzip. Und siehe da, trotzdem stehen sie im D-Rating auf Platz 7, also ich habe es jetzt mal genannt, das äh, Billy Donovan Weihnachtswunder oder sowas. Weil schauen wir mal, wie lange das dann noch so bleiben wird. Weil ganz ehrlich, ich kann mir über den Lauf der Saison absolut nicht vorstellen, Donovan hin und her, äh, hin oder her, dass sie diesen siebten Platz im D-Rating halten können. Was ich aber schon erwartet hätte, wäre, dass sie auf jeden Fall äh, jetzt keine supergeil rundlaufende Offense oder sowas sind, aber definitiv besser als Platz 22. Also da könnte ich mir erwarten, dass im Lauf der Saison vielleicht noch ein bisschen was kommt. Denn sie haben ja schon Offensivspieler, die äh, die dir was bringen können offensiv, aber halt nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dementsprechend ist halt auch spannend, Netrating, genau, Plus oder Minus, Null. Also 16. Du hast vorhin gesagt, die Wizards, die schreit alles nach Mittelmaß, da wollte ich schon reingreifen und sagen, naja, eigentlich sind die viel zu schlecht für Mittelmaß. Ich würde sagen, die, die Bulls, die sind wirklich Mittelmaß, also absolutes Mittelmaß, weil da, da geht es halt theoretisch in beide Richtungen, aber es bringt dir halt irgendwie alles nicht so richtig. Also als komme ich schon wieder ins Renten. ich wollte ja sagen, was positiv ist. Also positiv aus meiner Sicht äh, im Vergleich zu anderen Teams erstens ist sie haben Clevin wenn er denn mal fit ist ist er definitiv ein sehr sehr guter Offensivspieler sie haben immer noch Demar Rosen und Demar Rosen hat jetzt nicht abgebaut oder so sondern Demar Rosen ist halt nach wie vor der eigentlich der Führungsspieler muss man so sagen in Chicago er spielt halt die Offen so auf seine Art und Weise und es ist ja auch irgendwo okay weil das funktioniert ja neuerdings also mit neuerdings meine ich seit er in äh, San Antonio war und da so ein bisschen gelernt hat, wie effizientes Spielen funktioniert. Ähm, sie haben ja keine schlechten Moves gemacht. Also, Dragic bringt ihnen ein bisschen was, Drummond bringt ihnen auch ein bisschen was, muss man tatsächlich sagen. Also, Drummond bringt ihn deutlich mehr, als ich erwartet hätte von Drummond. Das ist das Positive. Und wenn man realistisch ist, muss man sagen, beide bringen sie jetzt aber auch nicht irgendwie äh, Wunder wohin. Also, die werden ihnen jetzt äh, nicht irgendwie helfen, eine Serie zu gewinnen oder sowas. Aber sie helfen jetzt zumindest mal. Und ich glaube, dass ähm, mit, mit dem, was sie da eben haben und der offensiven oder dem offensiven Potenzial, was da eigentlich noch drinsteckt bei dem Platz 22, ähm, dass da schon noch ein bisschen was kommen könnte und sie sich irgendwann vielleicht dann doch mal in eine Art Run reinspielen, wenn dann tatsächlich mal alle da sind und Pat Will sich vielleicht doch noch ein bisschen weiterentwickelt hat, wobei ich skeptisch bin gerade. Um, und das dann irgendwie zusammen funktioniert, zumindest mal offensiv mit Wutsch und so weiter, dass man dann doch noch mal im O-Rating Richtung, weiß nicht, 15 kommen kann oder so. Um, und dann könnte es einfach für Platz 10 reichen. Da habe ich bei den New York Knicks ehrlich gesagt, jetzt auch aufgrund der aktuellen Debatten rund um den Kader ein bisschen mehr Probleme damit. Also, das waren jetzt so die positiven Punkte. Ich habe natürlich auch einige negative, aber jetzt erstmal du. Ja, <lacht> äh, <lacht> ja
1: also. Ich ähm, bin einfach nach wie vor skeptisch bezüglich der Teamzusammensetzung, äh, muss ja. ich sagen. Mit Lonzo würde ich da schon tatsächlich was anders sehen, aber wann ja. der zurückkommt, ob der überhaupt dieses Jahr zurückkommt, äh, das ist ja immer noch in den Sternen. Also äh, wird immer mal wieder eine positive Nachricht gedroppt, aber passieren so richtig eine Timeline haben wir trotzdem noch nicht. Ja. Also von daher keine Ahnung, äh, wie es da mittelfristig weitergeht. Ja, dann nimmt man immer noch die wenigsten Dreier der Liga. Mit mhm. 28,6, wundert mich auch nicht. Das Team ist halt absolut nicht auf Shooting ausgelegt. Nee. Also du hast dann zwar ein paar Chucker wie Kobe White oder so, Levine ähm, nimmt auch noch ähm, wirklich gut viele Dreier, fast 11 auf 100 Possessions. Ja, aber danach kommt halt nichts, wenn dann dein, dein Spieler mit der größten offensiven Load äh, in dem Marty Rosen halt nur einen Dreier auf 100 Possessions nimmt, dann ja. ist halt irgendwo klar, dass da nicht, nicht viel kommt. Ja, also generell auch Vucic, ja, ist okay, was er spielt, aber halt nicht wieder, wenn man dann im Hinterkopf hat, für was er gekommen ist, mhm. weil offensiv ist er halt nicht gut genug, um dann defensiv das zu kaschieren, was er dann auch teilweise wieder einreißt. Ähm, Ayo ist solide, vor allem, wenn man überlegt, wo er gepickt wurde, aber jetzt auch halt kein Superstar, du hast schon gesagt, Pat Williams. Ähm, bin ich mir noch nicht so sicher, wie der wurde sich hin entwickelt. Ich finde ihn trotzdem mm. immer noch ganz nice. Ich meine, er ist erst 21, also der ja. hat schon noch viel, der hat schon noch viel Zeit, er trifft zumindest seinen Dreier dieses Jahr mal mit fast 44 Prozent. Ja. Das ist ja schon mal ein, ist ja schon mal ein Anfang. Ja, aber wie gesagt, also das gesamte Team ist, ich finde, ich einfach schwierig, auch nicht gut aufgebaut in meinen Augen. Wie gesagt, es fehlt mir da auch einfach extrem an Shooting. Ähm, und der Marty Rosen spielt überraschenderweise schon wieder eine wirklich gute Saison, mhm. äh, muss ich sagen. Also, äh, ich hätte eigentlich gedacht, dass das letztes Jahr ein bisschen so ein One-Hit-Wonder war. Aber äh, es sieht gar nicht schlecht aus. Ja, aber man sieht halt ein Problem, zum Beispiel Rim Protection, ne? Also die Gegner kommen halt trotzdem am neunthäufigsten in die äh, schließenden Ring hab und auch mit äh, weit über 70%. Prozent. Da ist man halt einfach nicht gut aufgestellt, auch in, in, in Floater-Range mit 50 Prozent, ähm, wo sie auch relativ häufig hinkommen. Und dann, da ist ja klar, ich meine, Vucevic ist kein Rim-Protector, Andre Drummond wäre gerne einer, aber ist er halt auch nicht. <lacht> ähm, spielt wahrscheinlich, wie du sagst, trotzdem besser als erwartet. Das Einzige, was mich ein bisschen positiv stimmt bei den Bulls, ist aktuell, dass sie ihr Net-Rating deutlich underperformen. Also mit einem ausgieglichen ja. Net-Rating stehen sie jetzt gerade 4 unter 500. Ähm, wenn man das hochrechnet, äh, kommt man natürlich äh, wenig überraschend auf 41 Siege. <lacht> ähm, und mit 41 Siegen, denke ich mal, bist du auf jeden Fall schon im Play, wenn ja. du das erreichst. Ähm, theoretisch ist es ja auch ein gutes Klatschteam. Ähm, deswegen mhm. mal gucken, ähm, letzte Nacht, wer es gesehen hat, ich weiß nicht, ob du es dir angeschaut hast, äh, hat man ja eigentlich auch... Äh, äh, ja, man hat... Äh, dann waren wir zwei hinten, dann noch mit einer Sekunde auf der Uhr, oder eineinhalb, naja, äh, das auf den Ball zu der Rosen. Das hast du gesehen. Ja, also das Foul war mhm. ja schon, naja. Mhm. Dann macht er drei Stück und dann im Gegenzug äh, kommt dieser verrückte Three, äh, 180, fast blind auf den Kopf geworfen von AJ Griffin, <lacht> um den Ründern ja. zu holen. Und die haben halt jetzt schon einige wirklich knappe Spiele verloren. Also wenn ich jetzt hier schaue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 knappe Spiele schon verloren. Letztes Jahr hast du halt viele von diesen knappen Spielen noch gewonnen. Ja. Ähm, durch The Rosen zum Beispiel. Und dann schaut halt, also lass mal vier von denen gewinnen und du stehst auf 15 und 11 auf einmal. Äh, dann reden auf einmal jetzt gerade alle darüber, ähm, wie geil die Bulls sind und warum das ein absolutes Playoff-Team ist und warum sie auf 5 stehen und alles berechtigt ist. Ich glaube trau, ja, genau. trau ich traue dem Kader trotzdem nicht. Wenn, wenn, wenn Lonzo noch zurückkommt, ich sag mal, Form oder während des All-Star-Breaks, ähm, dann könnte ich dann noch sehen, dass sie dann schon ins Plane -in kommen und dann eins von den nächsten beiden Teams, die ich da habe, schon überholen können, weil ja. das Top-Level-Talent in Rosen und äh, Levine sollte dafür eigentlich schon ausreichen. Defensiv Caruso, bitte nochmal einmal erwähnen, weil der wieder eine echt geisteskranke Saison spielt, äh, der muss eigentlich ins äh, All-Defensive-First-Team als Guard. Ja, das ist brutal. Also ich zumindest niemanden, der auch nur annähernd den defensiven Impact hat, wie er den hat aktuell. Offensiv halt leider auch nicht so wirklich, ja, bringt er dir halt leider nicht viel, aber defensiv. 5,2 Punkte. Ja, ja auch, auch so auf, auf dem Spielfeld ist halt nicht. Ist jetzt kein Spieler, der da irgendwie großartig verteidigt wird, aber der defensive Impact ist brutal, deswegen äh, absolut ein wichtiger Spieler, einer vielleicht auch der Sixth-Man-Kandidaten, weil er einfach so viel Impact von der Bank hat mhm. und so entscheidend ist äh, an Erfolgen. Ja, aber auch eher, wenn der mal nochmal ausfällt, ja, dann kannst das Team halt komplett in die Tonne treten, weil dann wird halt auf dieser, aus dieser Top-Ten-Defense, die sie aktuell noch haben, äh, extrem schnell irgendwas um die äh, Bottom-Ten wahrscheinlich. <lacht> mhm. Weil du eigentlich außer will, nicht viele positiv äh, nicht, nicht viele Plast-Defender noch im Team hast, also ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Also das ist ein Team, wo ich mir mit am schwersten tue tatsächlich, in welche Richtung die Reise geht. Sollte Lonzo zurückkommen, Caruso fit bleiben und sie ihr Netrating nicht mehr so massiv underperformen, sind, ist Safe-Display drin, sogar sicher. Ja. Vielleicht sogar ähm, mit, mit einem zweiten Spiel als Entscheidungsspiel. Also Platz 7 äh, oder 8. Aber wenn Caruso mal, wenn Lonzo nicht zurückkommen sollte sehe ich generell das Ceiling maximal Platz 10, ehrlich gesagt. Aber ja, deswegen, also ich bin ja, ich streite jetzt auch nicht auf Platz 10 oder 11, weil das ist, nee. das ist so das marginal von den Unterschieden her für mich aktuell, das kann ich ganz schlecht beurteilen.
0: Also ich sag mal so, wenn äh, Lonzo zurückkommen sollte, dann sprechen wir im Prinzip fast von dem anderen Team, weil was ihnen halt massiv fehlt, ist halt ein Spielgestalter. Ähm, ja. Und äh, ich meine, der, der beste Assistgeber ist der Marte Rosen mit 4,8, danach Zach Levine mit 4,1 und die sind beide eigentlich nicht dafür da, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann kommt halt äh, Alex Caruso mit 3,8. Also da fehlt es komplett an Organisation Goran Dragic kann es nicht auffangen, der spielt erstens nur 17 äh, Minuten. Ähm, zweitens ist er natürlich auch nicht mehr ganz der alte Dragic, also er macht sein Ding schon solide, was er da macht, aber es ist halt äh das ist halt nicht das, was sie brauchen und sie hätten halt mit Ball ja im Prinzip gleich drei Sachen, sie hätten erstens mal einen Spielgestalter, jemand mit Übersicht, der gute Passing-Skills hat, das ist das eine, dann hätten sie einen guten Dreier-Schützen und sie brauchen ja so dringend Dreier-Shooting, egal auf welcher Position, das hast du halt momentan, äh, gut, Dragget schon ein bisschen, der trifft immerhin, oder was heißt immer, der trifft 39,7 Prozent, das passt schon, nimmt aber halt auch nur 2,7 pro Spiel. Ähm, Alex Caruso trifft seine Dreier nicht besonders gut, ist jetzt bei 35 Prozent äh, und Kobe White oder wer halt auch immer da auf den kleinen Positionen noch so rumrennt, äh, Dosumo 34 32 Prozent, also sie brauchen da Dreier-Shooting und sie bräuchten vor allem einen Verteidiger und jemanden, der das halt zusammenbringt. Das ist auch so ein bisschen das Problem mit Caruso momentan, der einen brutalen, defensiven Impact hat, aber halt offensiv irgendwie momentan so gut wie kein, also es ist jetzt es ist nicht so, dass er irgendwie gerade äh, furchtbar schlecht wäre, aber es ist halt auch nicht gut und er ist insgesamt halt ineffizient äh, in seinen Würfen, inklusive Freiwürfe. Ja. Also das ist einfach nicht, nicht gut offensiv. Ja. So, das heißt, sie bräuchten ihn dringend und wenn sie ihn hätten, dann wäre die ganze Gravity in dem Spiel vollkommen anders. Dann könnte man auch anders aufstellen, man könnte auch die Jungs irgendwie eine ne Reihe hochrutschen und so weiter. Und das geht jetzt halt momentan einfach nicht. Aber, also erstens, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt zurückkommt. Wenn er zurückkommt, wissen wir auch nicht, wie er zurückkommt. Ist ja auch nicht äh, gleich der Alonso, den ja, man ja, da aus äh, New Orleans ja. geholt hat. Ähm, deswegen müssen wir wahrscheinlich fast schon ohne ihn rechnen und selbst ohne ihn. Ich meine, Platz 10 sehe ich schon drin mit den Jungs, die sie haben. Du hast ja gesagt, man kann auch ein paar knappe Spiele, wenn es mal irgendwie ein bisschen besser läuft und man sich ein bisschen besser zusammenräuft, auch einfach mal gewinnen. Es kann auch mal passieren, dass äh, Patrick Williams vielleicht einfach ein bisschen besser in die Offensive eingebunden wird, ein paar mehr Touches kriegt. Ich meine, der äh, hat jetzt 7,7 Field-Goal-Attempts, also Meinetwegen, gebt ihm ein paar Würfe mehr, lasst ihn was ausprobieren. Er trifft ja seinen Dreier ähm, und ein bisschen Selbstvertrauen tanken, ein bisschen besser reinkommen und dann kann sowas auch schon ein bisschen anders laufen. Aber ähm, für viel mehr wird es halt auch nicht reichen, weil, wie du schon sagst, das Team ist dafür nicht zusammengebaut. Und da muss ich nochmal einen Mini-Rand ausholen, weil, wenn du dich erinnerst, damals, als Kani sowas gekommen ist, und ich ja noch die ganze Zeit gesagt habe, oh, hoffentlich reißen sie jetzt den Bums ab, weil wir haben jetzt so lange diesen Mist mit anschauen müssen. Dann bitte jetzt noch mal von vorn. Also entweder von vorn oder halt um die Jungs, also Wendell Carter Jr. und so weiter, ja, herum versuchen, irgendwie was zu gestalten, was ja auch wirklich schwierig geworden wäre. Und als er dann kam ich also ich, ich war ja komplett entsetzt, als diese Trades verkündet wurden. Natürlich, Lonzo war dann jemand, den man brauchte. Der war jetzt nicht schlecht oder sowas, ja. Aber Lavin die Kohle zu geben, Rose dazu zu holen und vor allem dieser unsägliche vucevic trade Und wir sehen halt jedes Jahr genau das, was wir damals gesagt haben. Und mir geht es nicht darum, uns zu loben oder sowas, sondern nur, um nochmal klarzumachen allen, die irgendwie denken, hm, ja, die Bulls, da müsste man ja nur noch an der und der Stelle drehen. Das Team steckt da, wo es jetzt ist. Natürlich kannst du noch irgendwas Kleines machen und irgendwer kann sich ein bisschen entwickeln und so, aber sonst ist halt nichts drin, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja gut, dann traden wir den und den und dann ist das Team irgendwie plötzlich gut und die Spieler, die verletzungsanfällig sind, die man hat, die werden auch weiterhin verletzungsanfällig sein, wahrscheinlich ähm, und es äh, wird immer weiterhin das Problem sein, dass halt niemand da ist, der ein richtiger Rim Protector ist und Vucevic wird der auch nicht mehr und er ist auch schon 32 und wenn er geht, dann ist aber auch keine Kohle da, also es ist irgendwie so, so eine Trap, die sozusagen sich aufstellt, damit man von der nächsten wieder da rein stolpern kann. Und das, das nervt mich halt komplett. Und ich glaube, dass die Bulls, also selbst wenn sie vielleicht durch irgendwelche Moves es dann schaffen, hier ins Play-In zu kommen oder nächstes Jahr, was weiß ich, auf Platz 8 oder so, sie werden halt ein Team bleiben, das in der ersten Runde rausfliegt. Und wenn das das Ziel ist, wenn man sagt, ja gut, wir wollen halt äh, das United Center voll machen und äh, die Leute sollen hier und da mal einen Sieg sehen und wir wollen irgendwie eine Runde Playoff spielen. Wenn das das Ziel ist, okay, dann hat man es erreicht, super. Aber so wird es ja nicht angekündigt. Und es hat mich damals schon aufgeregt, als dieses Trusting in skelaber Gelaber rauskam. Weil, nur weil die Bulls wirklich äh, über Jahrzehnte wirklich das beschissenste Front-Office oder eins der beschissensten Front-Offices hatten. Ich glaube, du hättest da irgendwie den Klappstuhl mit einer Perücke reinstellen können und jeder hätte gesagt, trust den Klappstuhl. Und jetzt war es halt, kann ich sowas. Und so geil ist es nicht, äh, was hier passiert ist. Und es regt mich äh, auf, nee. es regt mich über die Basen auf.
1: <lacht> Merkt man gar nicht <lacht> auch. Ich glaube, wir sollten zum nächsten nee, Team kommen, sonst redest du
0: dich noch in Rage,
1: was du eh schon Also bist. auf jeden
0: Fall ich rede sie ins Play-In und sehe dann aber wahrscheinlich auch eher ein rausfliegendes Play-In. Das ist halt auch nicht so geil. Ja. Gut. Äh, dahinter habe ich die New York Knicks. Du hast sie auf 9. Ich habe sie auf 11. Ich habe sie ja auf 9. Ja. Das war auch nicht so tun, als wäre jetzt da so ein Riesenabstand dazwischen, aber gut. Nee. Ähm, die Frage ist, wieso hast du sie auf 9?
1: Ähm, weil ich. Ähm, weil ich glaube, das Team, das, jetzt, äh, das ich dazwischen habe, nämlich die Pacers, ähm, What? wahrscheinlich. Ja, ich ähm, bin mir relativ sicher, dass die Pacers noch abrutschen werden, weil ich zum einen glaube, dass da noch ein Trade kommt mhm. und äh, wenn du da, ähm, also ich bin mir noch nicht sicher, aber wenn du Turner und Hield äh, daraus äh, subtrahierst, dann wird es recht eng. Mhm. Ähm, noch dazu ist, glaube ich, der Überraschungsmoment jetzt ein bisschen verflogen, also zwischenzeitlich waren die äh, war, waren die Pacers bei 10,6, jetzt sind sie schon von, äh, quasi bei ausgeglichener Bilanz, Ähm. Die letzten Spiele waren auch teilweise wirklich böse klatschen gegen viele, gegen viele Teams. Also ich könnte mir halt äh, schon vorstellen, dass sich das noch deutlich nach unten, dass es noch deutlich nach unten zeigt und es einfach auch ein bisschen der Überraschungsmoment war, weil du halt viele okay Spieler hast, ganz gute. Ähm, aber ich glaube auf Dauer werden sie das nicht halten können. Aber wir reden erstmal über die Knicks kurz. Ja. Warum ich sie höher, äh, warum ich sie da habe? Ich glaube halt, ähm, dass die Knicks Trotzdem noch ähm, im Zweifelsfall ihren Topstars dann die maximale Minutenanzahl geben, um halt maximal erfolgreich zu sein. Und maximal erfolgreich <lacht> ja. heißt für mich jetzt in dem Fall Platz 9. Ähm, Jalen Brunson, finde ich, sieht immer noch ganz solide aus, auch wenn er nicht mehr, ja. finde ich, so stark äh, ausschaut wie bei, bei den Maps. Aber es war eigentlich klar, weil wenn du jetzt als Primary ball auf einmal fungierst, im Gegensatz äh, zu neben Luca, wo du dann dir ein bisschen besser aussuchen kannst, was du, welche Würfel du nimmst und wann du welche nimmst, ähm, ist klar, dass dann vielleicht ein bisschen ineffektiver wird. Trotzdem finde ich, dass er die Rolle gut ausfüllt. Ähm, Randall, ich will jetzt nicht sagen, er hat einen bounce back -year, aber es schaut nicht mehr ganz so beschissen aus wie letztes Jahr. Ich denke, das ist ja auch schon mal äh, eine Leistung, weil letztes Jahr ja, also, war er für mich der LVP absolut. Man, man muss
0: sagen, Randall spielt seine bisher effizienteste Saison in New York. Also er hat das beste True-Shooting aller seiner äh, Nix-Jahre.
1: Ja, Immerhin. Da trotzdem hat er einen On-Court von Null, also hat jetzt auch ja. keinen übermäßig positiven Auswirkungen auf sein Team. Ähm, sein On-Off ist negativ, aber das liegt äh, tatsächlich daran, dass die, Band, äh, die bench ups meistens bei den Knicks, wie schon in der Vergangenheit, irgendwie immer extrem stark performen. R.J. Barrett sah die letzten Spiele jetzt ein bisschen besser aus, auch wenn ich bei dem immer noch äh, den Case fast machen würde, dass er mit der Least Valuable Player wäre, weil er... Viele Minuten gehen muss quasi, weil er ein hoher Pick mhm. war und aber wahnsinnig ineffizient immer noch ist. Hat sich ein bisschen ja. gebessert die letzten fünf Spiele. Also vor den letzten fünf Spielen hat er, glaube ich, ein O-Rating von um die paar 90 gehabt. Jetzt ist es zumindest über 100 gestiegen. Sein True Shooting ist auch ein bisschen wieder über die 50 zumindest gestiegen. Das war auch deutlich unter 50 Prozent. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das Team ist in der Gesamtheit trotzdem ein bisschen besser als ähm, die zwei, die dahinter kommen, nämlich die Bulls und die Wizards. Und bei den Pacers, wie gesagt, glaube ich einfach, dass äh, im Zweifelsfall vielleicht doch noch ein bisschen der Tank angeschmissen wird, auch wenn es nicht mehr massiv sein wird, aber durch Trades oder so dann vielleicht doch noch der ein oder andere weggeht und dass man dann noch ein bisschen dahinter fällt. Ich finde halt, den, es ist jetzt, das ist jetzt ähm, kein Kern, wo ich sage, der wird mal, keine Ahnung, der lädt zum Träumen ein, Playoff-Safe oder sowas. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon dass sie ein Team sind, das safetest das playing irgendwie erreicht. Dafür machen sie äh, für mich zu viele Sachen schon zu gut. Sie verteidigen wieder sehr solide ähm, äh, Top-10-Defense. Ja. Äh, vor allem den Gegner bei sehr äh, zweitschlechteste äh, Effekte Field-Goal-Percentage vom Gegner gegen die Knicks. Ähm, man selber spielt eine solide Offense. Ähm, mittelmäßig Platz 15. Viel mehr ist da glaube ich auch nicht drin mit dem Spielermaterial, das überrascht mich sogar fast schon, dass er da eine Top-15-Offense haben ich bin froh, dass er endlich Quentin Grimes ähm, die Chance geben, ein bisschen mehr Spielzeit zu sehen ich glaube, das könnte noch ein wertvoller Rotationsspieler werden, Ist ja. noch nicht super effektiv aber, aber passt schon ähm, die Center-Rotation ist solide, allerdings eigentlich für meinen Geschmack auch sinnlos. Er hat jetzt drei Center mit Robinson, Hartenstein und Sims, die man alle irgendwie spielen lassen will. Und jeder spielt dann so 20 Minuten nur, ist irgendwie auch ein bisschen strange. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein Trade kommt. Ähm, Radish steht ja auch schon auf dem trade block mehr oder weniger, ganz offiziell, äh, wurde zumindest verkündet. Fournier spielt quasi nur noch in ausgewählten Spielen, was ich auch sehr interessant finde. Ja. Eric Rose ist auch schon in Ungnade gefallen, also was ich auch cool finde, ist, dass jetzt wirklich die jungen Spieler mehr Chancen kriegen
0: ja, und die Veterans halt halt. tatsächlich,
1: ja ja klar, jetzt erst, also ist natürlich vielleicht ein bisschen spät, aber ich finde die Richtung ist gar nicht die verkehrte und ich bin bei, bei Gott kein, äh, kein Nix-Believer äh, oder Liebhaber, also das ist eher eines der Teams, die ich immer ein bisschen belächelt habe. Aber man muss ja auch mal äh, anerkennen können, wenn es mal ne, grob in eine Gruppe in die richtige Richtung geht. Und ich finde aktuell ja. schaut es ein bisschen besser aus. Ich finde es zwar immer noch dumm und total bescheuert, vor allem wenn man sieht, wie er bei Cleveland spielt, warum er den Trade für Donovan Mitchell nicht gemacht hat. Weil fügt da Donovan Mitchell hinzu und das Team ist halt, könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall unter den besten vier oder so in der, in der Eastern Conference. Verstehe ich nach wie vor nicht, warum man das nicht gemacht hat. Boah. Also den hätte ich... Den hätte ich da auf jeden Fall mit reingenommen, weil ein besserer Spieler kommt in nächster Zeit, der auch noch nach New York will, wahrscheinlich erstmal nicht mehr auf dem Markt. Mm. Also ich fand's, fand es auf jeden Fall ziemlich dumm, diesen Trade nicht zu machen. Auf was wartest du denn? Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da in näherer Zukunft irgendwas kommt, was besser passt. Vor allem wenn du jetzt gerade auch noch einen Spieler hast, der Vertrag hat und noch jung ist, mit 24 Jahren oder 25, was Mitchell ist. No. Der hätte halt perfekt in die Timeline vom Rest gepasst äh, Wenn du jetzt Brunson hast und Archie Barrett und so weiter das ist auch, auch Randall ist ja noch nicht äh, zu alt Mit 28, also es hätte eigentlich super gepasst Also von daher, das ich, verstehe ich Nicht so ganz, weil Egal wen man sich jetzt da reinholt Also wenn es nicht gerade Janis ähm, ist oder so, dann äh, Wirst du mit dem Team eh nicht, um ne, nicht direkt um den Titel spielen Und äh, dann wäre das maximale Outcome halt vielleicht zumindest Ding und äh, Mitchell würde auch keinen Wert verlieren, bin ich mir relativ sicher. Aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Zu Mitchell kommen wir dann gleich noch. Ja, also ich, ich bin einfach der Überzeugung, dass das Team solide genug ist. Man underperformt auch immer noch sein Netrating. man hat ein positives Net Rating auch und ich glaube, die Knicks sind gut genug, um zumindest das Play-In zu erreichen. Auf welchem Platz will ich mir jetzt nicht hundertprozentig festlegen, wenn es jetzt gut bleibt, Könnt es sogar vielleicht noch bei den next kriselnden Teams, die jetzt dann irgendwann kommen, vielleicht sogar noch auf 8 oder so was nach vorne gehen, aber direkte Playoff-Teilnahme würde ich jetzt auf jeden Fall ausschließen. Ja, aber ich glaube einfach aufgrund des Coachings, äh, solide Defense, immer diese da immer hinstellen und ähm, der richtigen Richtung, in die sie da gehen, glaube ich, äh, mehr an die Knicks als an die Bulls, auf jeden Fall und auch mehr an die Pacers, wobei die Pacers aus anderen Gründen, äh, weil ich da wie gesagt einfach glaube, dass da noch ein Konsolidierungstrade kommen wird.
0: Ja, also ich, ich bin bei der Nix so ein bisschen zwiegespalten ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite sprechen natürlich äh, ein paar Aspekte für die Nix, von denen du schon einige aufgezählt hast, aber halt irgendwie auch ein paar dagegen. Also ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, welche, welche äh, Spiele sie denn gewonnen haben, es waren halt relativ wenige Quality-Wins dabei, also zuletzt jetzt gegen Cleveland und Atlanta, okay, das gebe ich ihnen natürlich und dann war aber halt auch relativ viele Grütze-Teams, gegen die man dann gewonnen hat und dann vor allem aber auch gegen Starke verloren, ähm, teilweise dann auch knapp hinten raus und irgendwas nicht geholt, also das äh, so richtiges Zutrauen gibt es mir jetzt nicht unbedingt, auch wenn man jetzt gerade mal vier Siege am Stück hatte, Brunson ist absolut stark. Ähm, das, das passt schon ähm, klar vor allem äh, f weil du es vorhin erwähnt hast ähm, er konnte sich bei bei der das andere Würfe aussuchen vor allem konnte sich auch die Defense musste sich äh, auf andere Spieler fokussieren und hier kannst du halt erstmal gucken okay jetzt schauen wir mal dass wir Brunson irgendwie lahmlegen und dann gucken wir sollen uns doch die anderen mal schlagen ne ja. und ähm, deswegen das war aber von vornherein klar und ich finde dafür macht das auch nach wie vor gut also ist auch ein sehr guter Move ich war absolut kein Freund von dem Mitchell Trade ähm, also, zunächst mal für Mitchell, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, der ist jetzt wesentlich besser aufgehoben in Cleveland. Ähm, er wäre natürlich, wenn das jetzt mal wieder so aus, okay, nochmal einen Star dazu holen, der dann aber auch irgendwie ein Asset bleibt und so weiter, wenn du es aus der Sicht betrachtest, ja. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie dann irgendwann in so eine Washington-Situation reinrutschen, wo du dann irgendwie sagst, zum Beispiel, Brunson entwickelt sich vielleicht doch nicht so sondern er hat halt irgendwie zum richtigen Zeitpunkt richtigen Vertrag abgegriffen, dann hast du einen wie Mitchell dabei, der, der zwar vorne äh, irgendwie super gut ist, aber hinten dran irgendwie kommt halt auch nicht so viel und außenrum passt halt das Roster überhaupt nicht. Also mhm. für ihn ist natürlich die Situation in Cleveland äh, drei Millionen Mal besser, als sie in New York gewesen wäre. Bei den Knicks kann man sich jetzt streiten, aber wären sie jetzt mit Mitchell auf dem Platz gestanden, auf dem sie jetzt stehen, äh, dann hätten wahrscheinlich auch wieder alle gesagt, oh, da haben sie wieder viel zu früh irgendwie nur auf den großen Namen gelauert. Also ich glaube, sie hätten es auch nicht so richtig recht machen können. Ja, ich
1: glaube wenn nicht, dass das ich passiert wäre. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Bin ich mir nicht so sicher, weil hätte halt der Roster außenrum halt auch nicht passt. Also hätte hätte dann noch einige andere Moves gebraucht, um mir das so ein bisschen schmackhafter zu machen. Aber wie auch immer, ist ja jetzt auch nicht passiert. Ähm, Archie Barrett stagniert einfach komplett in allen Stats äh, im Vergleich zu den Vorjahren, muss man ehrlich sagen. Man trifft in, er trifft den Dreier schlechter, dafür ein bisschen äh, hochprozentiger seine Freiwürfe. Aber alles andere ist entweder gleich oder sogar ein bisschen runtergegangen. Ähm, was schade ist, natürlich ähm, haben sich jetzt die Anteile durch die Ankunft von Bronson auch ein bisschen verlagert. Muss man auch dazu sagen, er muss ja nicht mehr jeden Wurf nehmen, sondern er kann mhm. dann ja auch mal abgeben. Ähm, das ist jetzt kein, kein Negativsignal, aber ich sehe jetzt auch irgendwie keine so richtige Weiterentwicklung bei ihm. Und wie du schon gesagt hast, der ist halt immer noch sau ineffizient. Ähm, Randle jetzt effizient, aber wir hatten ja in dieser Saison auch schon wieder häufig die Diskussion darüber, wie seine Körpersprache ist, wie er in der Defense agiert. Ähm, wirkt er denn wie so ein Leader-Typ oder nicht? Und das tut er halt einfach nicht, auch wenn er jetzt ein bisschen, ein bisschen besser und performt und besser reingekommen ist, aber da, da bin ich auch nach wie vor nicht so richtig begeistert. Und außenrum es sind halt so, so kleine Dinge, die mich, die mich nerven. Also zum Beispiel, was mich nervt ist, warum muss sich Phipps jetzt, also wir sind jetzt gerade mal so im Dezember, entscheiden, äh, mit einer Neuner-Rotation zu spielen. Also die Playoffs haben noch nicht angefangen. Und man muss auch erstmal gucken, dass man da äh, reinkommt. Ne? Also ist, also kannst du jetzt sagen, okay, vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, jetzt wirklich so eine Rotation irgendwie einzuschwören, um halt ins Play-In reinzukommen, nur macht es so viel Sinn, also ich weiß nicht, muss man dann unbedingt Leute ausschließen, also zum Beispiel Evan Fournier will man, will man eigentlich unbedingt traden, das verstehe ich auch und es macht auch Sinn, nur wenn ich ihn traden will, dann lasse ich ihn eigentlich ein bisschen mehr spielen und äh, lasse ihn jetzt irgendwie nicht dastehen mit so einer Deadline von 6,9 Punkten und er hat keine Dreier getroffen, ähm, wer soll denn da jetzt furchtbar geil auf ihn sein? Klar kann man sich denken, okay, in einem anderen Setting funktioniert er viel besser. Es also ist jetzt nicht so, dass man jetzt denkt, ach, der ist jetzt zum schlechten Spieler mutiert oder so. Aber ein bisschen in Schaufenster stellen würde ich ihn wahrscheinlich schon. Also man muss ihn jetzt nicht unbedingt rausschmeißen ähm, aus der Rotation. Dass man Derek Rose da rauskickt, also weiß jetzt nicht, was da noch alles vorgefallen ist. Aber der könnte sicherlich auch noch mal ein bisschen was bringen. Ich, ich bin wiederum froh, dass man jetzt äh, gemerkt hat, okay, Miles McBride muss ich irgendwie da reinschieben. Und dafür fällt dann halt Cam Reddish raus, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil die Knicks eigentlich äh, in einigen Spielen mit Cam Reddish sehr, sehr gut funktioniert haben. Vielleicht habe ich auch nicht genug Knicks geguckt, ich weiß es nicht, aber <lacht> wenn ich die Knicks gesehen habe, dann hat mir eigentlich immer Cam Reddish ziemlich gut gefallen. Zusammen mit Obi Toppins mhm. waren meistens so die beiden Spieler, wo ich dann gedacht habe, okay, die machen richtig Bock. Ähm, jetzt will man ihn wieder abgeben, für ihn hat man ja einen Protected First Rounder erst rausgehauen, damit man ihn erst nicht spielen lässt, dann doch spielen lässt, und denkt sich alle cool und jetzt nimmt man wieder raus und sagt, jetzt traden wir ihn doch. Also es macht irgendwie keinen Sinn, ich verstehe es nicht. Und ähm, es, es sind ja einige Namen, also Quickly geistert rum in Trade-Gerüchten, das finde ich eigentlich mal ganz gut, weil Quickly auch so ein Typ ist, äh, für den der berühmte Tapetenwechsel wahrscheinlich gar nicht so schlecht werden kann und wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir in ein, zwei Jahren dann sagen, ach krass, schon mal, wie er performt, warum hat es in New York nicht funktioniert. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, es wird mir schon wieder zu fest gezurrt. Die Minutenverteilung ist ein bisschen besser als die letzten Jahre. Also ich sag mal, mit den 33 und 34 Minuten von Barrett und Randall kann man noch leben, wenn die anderen dann dahinter äh, gut Minuten kriegen und es funktioniert jetzt so halbwegs. Also da hat sich ein bisschen was gebessert. Aber dieses komplette Erzwingen, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin irgendwie nicht, nicht so richtig begeistert davon. Und dann denke ich mir halt immer, okay, und jetzt lass mal einen von denen irgendwie ausfallen, lass mal irgendwie, was weiß ich, Randall rausfallen. Wer, wer fängt denn das auf? Also die Bank funktioniert gerade sehr gut, aber funktioniert die Bank auch, wenn sie halt die Minuten bekommt, weiß ich nicht. Ähm, was ist, wenn Brunson mal ausfällt? Dann ist halt überhaupt gar niemand da ja, irgendwas das, organisiert. Das ist die komplette Vollkatastrophe. Gibt es natürlich bei vielen Teams, dass irgendein Spieler nicht ja. ausfallen darf, aber das ist halt auch so. Momentan ist Obi Toppin verletzt, das finde ich äh, extrem schade, weil, ähm, also wirklich Toppin hat mir dieses Jahr sehr, sehr gut gefallen, wenn ich ihn gesehen habe. Und da hätte ich mir auch gehofft, dass oder er hofft, dass er deutlich mehr Minuten kriegt als die 17. Da bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen krummlich, weil ich mir denke, okay, dann lass doch den Jungen mal ein bisschen <lacht> mehr spielen. Der hat halt auch die, die Energie gebracht und, und wa warum, warum macht er das einfach nicht? Also flips jetzt, ne? Das ist so, ja, also manche Dinge versteht man nicht so richtig, andere halt schon und klar, du hast recht, sie werden es versuchen komplett zu erzwingen, darauf deutet ja die Neunmann-Rotation jetzt schon hin, also ich traue Thibbs zu, dass er in zwei Wochen auf acht Mann umstellt, keine Ahnung, oder auf sieben, <lacht> ähm, da ist natürlich alles drin, ich frage mich dann auch, wir hatten es jetzt vor ein paar Wochen diskutiert, momentan ist es ein bisschen ruhiger geworden, beendet Tips die Saison in New York, wirklich? Oder merkt man vielleicht irgendwann, hm, vielleicht sollte man dann doch schauen, dass wir noch ein bisschen hinten reinrutschen, weil wie gesagt, die Draft ist sehr tief, also man kann auch, man muss jetzt nicht an 15 sein, um vielleicht irgendeinen guten Pick machen zu können, aber ja, also sie werden wahrscheinlich weitergehend gut verteidigen, ob das O-Rating bei 15 bleibt, weiß ich gar nicht und äh ich habe einfach nicht so richtiges zu. also da habe ich mehr Zutrauen darin, dass äh, ein Team, das halt jemanden wie Demard Rosen und Zach Levine hat, dass die sich irgendwann mal in so einen offensiven Flow reinspielen.
1: Okay, ähm wo okay, du hast die, du hast die Knicks jetzt quasi auf elf, was mich jetzt interessieren würde ja. wie hoch hast du die Pacers?
0: <lacht> ja, okay, pass auf, es gibt es gibt ja äh, zwei Szenarien, ne? die Pacers traden und die Pacers traden nicht. Mhm. Es ist natürlich sehr, also, oder sagen wir so, es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie traden, weil darauf lief ja das raus. Ähm, allerdings kann man sich natürlich auch fragen, Moment mal, eigentlich läuft es ja momentan ganz gut. Also jetzt sind sie auf Platz 7, aber sie waren zwischenzeitlich auch auf Platz 4. Und ähm, es ne? also, ist jetzt auch nicht weit davon entfernt. Mhm. Das Team macht wirklich Bock und ist wirklich interessant. Tradet man jetzt wirklich? Muss es sein? Oder muss es nicht sein? Und klar, wenn, wenn sie diesen Trade durchziehen, dann bin ich bei dir, dann können die genauso gut dahin rutschen, wo du es jetzt gesagt hast. Ähm, weil dann hast du halt nur noch die Tyrus Halliburton-Show und dazu irgendwie Matherin und Nempa, die irgendwie auch Bock machen und äh, kommen wir ja gleich dazu. Aber dann fehlen natürlich wichtige Teile. Aber wenn sie es nicht tun, und ich versuche jetzt hier gerade mich so ein bisschen in den Case reinzureden, dass sie es vielleicht auch nicht tun und sie sagen, ey, vielleicht können wir da so ein bisschen nachrüsten und könnten eigentlich ein ziemlich cooles Team sein, dann, ähm, ja, dann äh, hätte ich sie, also momentan, ich habe sie auf Platz 6.
1: Sex? Okay, das ist krass. Ja. Wow. Ähm, <lacht> also, Sex würde ich nicht mal, wenn jetzt, also äh, nachrüsten sehe ich nicht. Also, ich glaube, das Management ist in Indiana schon so clever, dass es weiß, äh, dass man jetzt quasi mit dem, mit dem Kader jetzt nicht irgendwie Contender wird oder sowas. Und ich glaube, man will da nee, schon, nee, nee, ja. man, man plant, ich glaube auch dahin, dass man Buddy Heal tradet, ich glaube, man plant auch dahin, dass man noch einige andere Spiele auf den Tradeblock schreibt. Und deswegen glaube ich, ist halt auch allein die Intention gar nicht da, ähm, dahin zu kommen. Ähm, naja. Noch dazu, also ich, ich sehe es halt auch, selbst wenn alle jetzt fit sind, bei weitem ich glaube, das, das sind, da ist ein bisschen, da waren ein paar Sachen dabei, die sind halt einfach fluki. Also ich glaube, die Defense geht jetzt zum Beispiel gerade schon deutlich nach unten. Ja, das ist ja schon das wird auch kein gutes defensives Team sein. Die hm. Offense ist mittelmäßig und so schätze ich es ja auch ein. Und wenn du halt irgendwie eine Bottom Five Defense bist und eine mittelmäßige Offense, ey, dann bist du halt kein Playoff Team, sondern ein Lottery Team eher.
0: Ja, also das ist, ja, das ist ja genau der Punkt. Also da sind natürlich ein paar Dinge drin, die ziemlich fluky sind. Aber ich finde, die Pacers sind momentan so ein bisschen in der Utah-Chess-Situation, wo du dir denkst, okay, eigentlich müssen wir jetzt den ganzen Bums irgendwie mal so ein bisschen zusammenlegen und mal neu sortieren. Und dann stellst du plötzlich fest, Moment mal, aber eigentlich könnten wir auch kein schlechtes Team sein. Ich meine, bei den Chess ging es jetzt ein bisschen rapider runter als bei den äh, Pacers. Aber ich sehe durchaus eine ne Welt, wo die Indiana Pacers äh, sich wirklich... So ein, ja, so, eine, so ein bisschen so eine Cinderella-Story erhalten und sich dann denken, okay, dann, dann ziehen wir halt damit durch. Weil muss ja auch sagen, Miles Turner ist jetzt nicht der älteste Spieler aller Zeiten. Ähm, Buddy Hield passt da einfach perfekt rein mit dem, was er tut. Er würde dann natürlich auch woanders perfekt reinpassen und vor allem vom Alter her, das ist ganz klar. Aber muss es jetzt schon sein? Ich weiß es nicht. Und du musst dann halt auch nochmal den geeigneten Trade-Partner finden, weil ich persönlich bin von dem, was die Lakers da anbieten können, überhaupt nicht begeistert. Denn das muss man auch sagen, also der Deal, der kolportiert wird, ist ja, dass die beiden zu den Lakers gehen und die Lakers trennen sich dann halt von ihren beiden Picks. Aber die Picks, um die es geht, sind ja, was, 27 und 29?
1: Ja, fände ja. ich persönlich extrem interessant.
0: Ja, ich ehrlich gesagt nicht. Also klar, wenn dann 27 ist, freust du dich über die Picks, so ist es nicht. Aber momentan wärst du ja theoretisch in einer Situation, wo du jetzt natürlich nicht äh, die ein, zwei Spieler holst, sondern greifst du oben an, da bin ich vollkommen bei dir. Und dieser ja, Platz eben. 6 ist natürlich ein komplettes over von allem. Also das, das ist jetzt sozusagen tatsächlich die Cinderella-Story, die ich hier unterstellt habe. Ne? Ähm, aber ich würde dann, also interessanter wäre natürlich, wenn die Pacers jetzt, also wenn schon nicht dieses Jahr, dann wegen nächstes oder übernächstes, dann sind wir auch erst bei 25, äh, mal nachlegen könnten mit Talenten, mit denen du dann halt auch Timeline-mäßig halt irgendwie deine Stars da umgibst, die du jetzt gerade hast, die noch jung sind, aber damit es halt irgendwie so halbwegs zusammenpasst. Und soll man jetzt warten bis 2027, bis man dann mit guten Picks nachlegt?
1: Nein, 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 nee. nee, nee. Das, 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 ist ja, das ist aber sowieso eine, eine Fehlernahme. Also das geht ja jetzt, wenn du die Picks hast. Äh, wartest du ja nicht bis 2025 oder 2027 bis Du kannst du traden, ja. Äh, nee, nee, nicht nur das, sondern wenn du. Du hast ja dann vielleicht schon gutes Gerüst und genau die, solche Teams, ähm, die dann noch nachlegen können, ja, also entweder eben mit Trade-Kapital. Weil, mhm. dass die Lakers in dem Zeitraum schlecht sind, ist nicht unwahrscheinlich. Also, äh, da ist LeBron weg, da ist AD alt und da kann es dann durchaus sein, dass die Lakers kacke sind. Waren sie ja auch die in den letzten Jahren öfter mal, ne? Ja. Wenn du dann solche Picks hast, die sind wahnsinnig viel wert gegebenenfalls. Ungeschützt dann wahrscheinlich auch noch. Ja. Äh, sonst sie den, würden sie den Trade eh nicht äh, wahrscheinlich machen. Wenn du die nicht wegtradest und dann aber auf einmal ein Top-3-Talent reinkriegst, jetzt stell dir mal vor, die, ähm, keine Ahnung, die Celtics aktuell würden jetzt noch, wenn man Jana reinkriegen oder Scoot Henderson oder sowas.
0: Ja, klar, absolut brutal, ja,
1: logisch. Äh, that, that, ähm, und die Timeline, die du dir jetzt aufbaust, die ist ja dann quasi in Hinblick, dass du in drei, vier Jahren dann wirklich richtig gut bist. Und wenn du dann zu dem Zeitpunkt noch so hohe Draft, äh, Draftpicks hast, das kann halt wirklich Gold wert sein.
0: Ja, wobei, und, ähm, dann bin ich wieder
1: beispielsweise auch. War ja, ja auch nee, so. absolut
0: absolut richtig, aber ich bin dann insofern wieder vorsichtig. Also wir reden jetzt von Wembayama und der wird ja zu recht auch als Gen generational Talent ähm, ge geframed ähm, und das ist er ja auch, ja. Nur wir wissen gar nicht, wer so richtig in diesen Jahrgängen dann am Start sein wird und wie gut die Jungs sein werden. Und es kann dir natürlich genauso passieren, dass du dann äh, wie die Warriors irgendwie James Wiseman reinkriegst. Und das dann halt irgendwie nicht so richtig passt. Also es muss das Talent da sein zu dem Zeitpunkt. Und das wissen wir jetzt noch nicht. Es ist jetzt ja nicht so, also wie gesagt, wenn es jetzt irgendwie, was ich, 2023 oder 2024 wäre, dann könntest du jetzt schon so ein bisschen planen und überlegen, okay, wer, wer ist da am Start. Ähm, das kannst du nicht. Dann ähm, musst du denjenigen auch so einbauen können. Und das ist ja auch immer so ein Problem. Wenn du wirklich dann ein gutes Team bist bis dahin, was wir jetzt einfach mal hoffen, ähm, dann den Rookies die Spielzeit zu geben, die sie brauchen, um sich zu entwickeln, selbst die guten. Also, ne, wenn du jetzt irgendwie Le LeBron James reinholst oder sowas damals, das, das hat, hätte dann schon funktioniert, das ist klar, aber viele brauchen halt auch mal ein bisschen Zeit. Und die haben halt gute Teams oft nicht. Und da ist wieder so viel vielleicht und mal gucken und so weiter dabei. Und ich, ich glaube, es wäre einfach wichtiger, dass man vorher ein bisschen äh, nachlegt. Aber du hast natürlich recht, also, ich meine, das, das, das könnten sie machen, sie könnten genauso gut die Picks dann irgendwie noch mal äh, verscherbeln und sich äh, vielleicht irgendwie ein bisschen früher reintraden oder wie auch immer. Aber die Frage ist jetzt halt, wovon man ausgeht. Also wenn wir jetzt festlegen, die Deals werden durchgeführt, oder die Trades besser gesagt, meinetwegen können wir sie auch auf 11 schieben und dann schiebe ich einfach jeden, den ich jetzt hier habe, eine Nummer hoch. Aber irgendwie, ich wollte es mir jetzt so ein bisschen zurechtreden, dass sie es äh, schaffen, diese Cinderella-Story ja. weiterzuführen.
1: Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Das ist, glaube ich, diese Feel-Good-Story ein bisschen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also wenn ich das äh, realistisch betrachte, anhand des Spielermaterials einfach, das da ist, dann ist das Team einfach nicht gut genug, um ein Playoff-Team zu sein. Weil es, glaube ich, da einfach doch noch zu viele Defizite gibt und im Zweifelsfall ähm, hast du halt auch noch einige Spieler, wie zum Beispiel einen, ähm, einen Miles Turner, der extrem verletzungsanfällig ist und wenn der halt mal raus ist, dann kommt halt als Isaiah Jackson danach, okay, ist ganz nett, oder Jalen Smith, aber es sind jetzt auch keine defensiven äh, Anker und dann wird es halt noch schlechter. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du selbst mit dem Spielermaterial ohne Trade ähm, irgendwo unter die besten Acht kommst, weil da einfach in meinen Augen nicht genug Klasse da ist und äh, das soll jetzt nichts gegen Harry Burton sein, weil ich liebe den Typen, wir haben den nicht umsonst uns äh, unbedingt in die, in die Dynasty League geholt. Also das ist ein Spieler, auf den halte ich sehr hohe Stücke und der schaut ich auch, auch wahnsinnig gut in der Offensive aus. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also wir werden sehen, wir können da mal draufschauen und in ein paar Monaten mal wieder draufschauen, aber vom Gefühl her würde ich da schon einiges an Geld draufsetzen, dass dieses Team irgendwo noch äh, auf einen zweistelligen Tabellenplatz am Ende rutscht.
0: Das kann gut sein, wie gesagt, aber also Gehen wir mal davon aus, die traden nicht, weil es irgendwie nicht funktioniert oder was weiß ich, die Lakers wollen ihre Picks behalten oder was irgendwas, ja, also es ist halt so, erstens, du hast gesagt, die Tyrese Halliburton-Show macht einfach unfassbar Spaß, er hat sich extrem entwickelt, irgendwie die, die 20 Punkte, 11 Assists, die er momentan auflegt, aber halt auch so mit Leichtigkeit, er wird wahrscheinlich auch nicht mehr der beste Verteidiger werden, aber offensiv ist es schon wirklich so ein bisschen Floor General mäßig, so wie man sich es vorstellt, wenn man so an klassische Floor Generals denkt. Und es macht richtig Spaß. Dazu, äh, Ben Matherin könnte entweder, also hat auf jeden Fall Dips auf den Rookie of the Year. Wahrscheinlich kriegt er nicht, wenn Banquero weiter so performt, ja. wie er es eben tut. Aber er dürfte auf jeden ja. Fall mal seinen Namen in den Ring werfen. Und wenn nicht, dann wäre auch noch Six Man of the Year irgendwie vielleicht eine Geschichte, die wo man seinen Namen da reinschieben kann, auch wenn es ziemlich ungewöhnlich ist, dass da ein Rookie steht. Aber warum eigentlich nicht? Um, und dann hat man noch Andrew Nempart, und da muss man auch sagen, mit dem, also den hatte ich persönlich überhaupt gar nicht auf dem Zettel, natürlich mal gehört. Ja, ich glaube, keiner, äh, oder? Nein, nee, keiner. Vielleicht und, Dennis aber, oder so, aber wir, wir nicht. Gar nicht, aber auch der spielt halt extrem gut. Also es macht einfach, es macht wirklich Spaß. Und du kannst ihm so richtig zusehen, wie er sich von Spiel zu Spiel entwickelt. Und Leute wie Jalen Smith, der ja in Phoenix, das hat er ja überhaupt nicht irgendwie geklappt, und hier performt aber auch einfach richtig gut. Mir, mir gefällt auch Isaiah Jackson richtig gut, weil das sind so richtige Hustle-Guys irgendwie. Also das Team hängt sich halt als Team komplett rein. Buddy Hilt macht genau das, was er soll, und das funktioniert halt hier in diesem Kontext extrem gut. Und Miles Turner, wie gesagt, der ist halt erst 26. Also ich habe immer den Eindruck, der ist schon 30, weil irgendwie gefühlt ist der ja auch schon seit seit 43 Jahren in der Liga. Aber ähm, mit 26 ist jetzt äh, der Unterschied zu Tyrese Halliburton mit 22 jetzt auch nicht so groß. Also man könnte sich schon einreden und sagen, pass auf, eigentlich passt es irgendwie halbwegs gut. Irgendwie dieses so Miles Turner neben Challen neben Smith, äh, der ja auch ähm, Dreier wirft, also momentan nicht besonders gut trifft, aber er, er wirft sie auf jeden Fall. Ähm, eigentlich ist es nicht so schlecht. Und eigentlich könnte man damit auch tatsächlich irgendwie ein bisschen was reißen. Und dann sind ja noch ein paar Leute da, die man ausprobieren kann. Mir gefällt O'Shea Brissett ganz gut, äh, wenn er mal spielt. Chris Duarte war jetzt halt extrem viel verletzt. Ähm, der ist auch fast so alt wie Miles Turner. Also, wenn man den wegtraden muss, dann kann man Duarte auch gleich weg, äh, wegtraden wahrscheinlich. Ähm, also warum da nicht irgendwie das Jahr zu Ende spielen und dann nächstes Jahr mal nachlegen? Und ich, ich glaube, mit der Energie, mit der sie spielen könnten sie es tatsächlich irgendwie schaffen, an den Teams vor allem vorbeizukommen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass sie in Top-6-Teams sind, das sind sie natürlich eigentlich nicht, sind wir ehrlich. Also da bin ich auch dabei. Ähm, aber die Teams, die jetzt noch kommen, die dahinter stehen, da habe ich so viele Fragezeichen bei denen, dass ich mir schon einreden könnte, dass hier und da was schief geht und dann plötzlich irgendwie die Pacers da stehen und lachen.
1: Hm, ja, naja, also ich, mich würde es schon freuen, weil ich das Team mag und weil eine Feel-Good-Story für jeden immer cool ist. Aber allein mir fehlt der Glaube. Also die eine, die rede ich dass, mir jetzt das, hier ein. Ja, also mir fehlt einfach der Glaube daran, dass das wirklich passieren kann. Es, wir, da spricht für mich einfach zu viel dagegen.
0: Wir werden sehen. Wir können es das so machen. Du hast ja auf äh, nee, was war es? Elf, glaube ich, oder? Zehn. Ja, auf zehn. Und ich habe jetzt hier sechs gesagt und dann können wir mal gucken, ob sie mehr so auf 8 und 9 eintrudeln oder, oder auf der 7, 7, 6, 10, irgend, irgend so, irgendwo werden es wahrscheinlich eintrudeln in der Richtung. Ja. Gut. Ähm, David, war du hast jetzt hier noch ein Team in dem Tier oder?
1: Das war da mit drin. Die Pacers waren in meinem Inem in, in, in so. dem Mund raus, bist du Tier. Genau. Ähm, und war quasi das, äh, das vierte Team, das da jetzt mit drin war
0: so Leute, wir brechen den Pod an dieser Stelle ab, der ist nämlich elendig lang geworden, wie ihr es von uns gewohnt seid wir haben alles am Stück aufgenommen, aber dachten uns, wir können euch auch mal eine kleine Pause zum Verschnaufen, Schlafen, Tee trinken oder was auch immer gönnen ihr findet also die bessere Hälfte der Eastern Conference dann im zweiten Teil des Podcasts, bis dahin haltet die Ohren steif, macht's gut bis bald